0: Você está escutando a série Trilogias do Cinemas Lú
1: E mais uma vez, gravando o nosso podcast de trilogias, e dessa vez nós vamos falar da trilogia Pusher do Nicholas Windy Refn se é assim que se fala o nome dele. E para essa gravação, nós trouxemos uma galera muito legal. Meu querido parceiro de gravação aqui, o Marcos Noriega. Tudo Opa, bem,
2: Marcos? Tudo certo?
1: Certinho? Tem frasinha ou não?
2: São os três melhores filmes que alguém já fez sobre por que não se deve comprar nada nem vender nada fiado.
1: <risos> ah,
0: faz sentido. <risos>
1: O querido Felipe Pereira, que é lá do Vortex Cultural. Tudo bem, oh, Felipe? Tudo
3: bem, senhores. Vamos aí falar dessa trilogia do Pendura.
1: Trilogia do Pendura? <risos> Gostei. <risos>
4: meu amigo Douglas, que é lá do Pod Trash, Tudo bem, Douglas? Tudo, tudo. E tô morrendo de fome. Quero comer muita chuarma do mal aí. <risos> tô com fome.
1: Dá uma dor de barriga, né, meu? E o querido Maurício Saldanha, cara, que tava com uma saudade absurda do Maurício, muito tempo sem gravar contigo, meu querido. Tudo bem?
0: Oh, que saudade, tudo ótimo aí. Eu não sou um fã da trilogia, mas eu sou fã do diretor. E estamos aqui pra falar então do. o antes de virar pedófilo traficante, né? <risos> Trafico, será que todo pedófilo é traficante? São coisas atreladas, com certeza.
1: É de se pensar, né? Dá vontade de começar o podcast que nem começa os filmes, né? Com aquela música Angélica. Tá, tá, tá... <risos>
4: Tem um o casaco, o um casaco anos 70, Black Exploitation Style, eu vou botar ele então pra gravar. Pronto. Vou, eu, vou, eu vou raspar a minha cabeça e escrever Respect
1: atrás. <risos> dessa trilogia que iniciou inclusive a carreira do Mads Mikkelsen né, que é um ator eu, eu sou muito fã dele adoro esse ator né. dá pra se dizer que são filmes que alavancaram a carreira do, desse diretor porque fez um sucesso é considerado o primeiro filme de gangster inclusive da Dinamarca ah sim
0: é o mesmo filme de gangster Da Dinamarca Da
1: Dinamarca <risos> Eu sei que eu tava
0: falando com alguém Que, que foi pra Copenhague E disse que Eu disse, porra Eu vi trilogia push Super violento o negócio Não, não super tranquilo, não tem nada demais. O
1: último filme é fogo, hein, gente? É muito posso, gordo. Filho, É,
0: segundo o Nicolas, ali, é o, o barato corre, né? Então, É meio
2: subterrâneo isso, né? Eu acho até que se você visitar algumas cidades até do Brasil também, pro turista, se ele não for assaltado, né? Ele é pode
0: tipo não... É
4: né? tipo lá...
2: É, ele <risos> o, pode o não Berge fazer lá. ideia do, 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 da quantidade de movimentação de, de tráfico de substâncias que existe é... aí, né?
0: Assim como o italiano filme, né, Marcos? É, o pessoal, o filme italiano que ganhou a indicação ao Oscar nos o Gomorra, né? com a é uma fava da marca sim, italiana sim. Meu Nossa Deus que... O pessoal que só fica ali naquele Na frente do Papa Quando vai pra Itália Não sabe disso E assim como é acompanhado mesmo né? Acho que o pessoal conhece só o chocolate né?
4: e Acho que tem chocolate batizado também, né? Tem... É. <risos> é, o
3: Refn Ele parece nesses filmes Fazer mais ou menos o que No filme que adaptou A obra do Roberto Saviano No Gomorra Que o Maurício citou E recentemente teve um filme Que acabou de ganhar a Cannes Que é o Punk, Que mostra uma parte de, da França of mm -hmm de subúrbios, assim, que é bastante violenta, que lembra muito o essa Copenhague do Refn, do, do né? Então, tipo, acredito que a, que a intenção dele não era nem, tipo, fazer um retrato exato da, da cidade, mas mostrar uma faceta que normalmente as pessoas não conhecem, né? E que é comum não só em países do terceiro mundo, né? Dinamarca é um país super desenvolvido aí, né? Liberalismo Exatamente.
4: super Sim. fofo.
0: O Refn dá o falso trabalho, o serviço de dizer que o Brasil não é só o Brasil, né? Tipo, a gente se não, familiariza, é. né? Familiariza. Pô, valeu, é a, a
4: leva de de imigrantes, né? A pobreza, a miséria, chegando no primeiro mundo, né? E aí você tem esse... Essa visão do, do, do underground, do submundo, né? Do crime. Porque o crime tá ligado ao desespero, né? Falta de perspectiva, né? E tal. E, e aí a gente vê o primeiro mundo, né, essa leva de imigrantes, essa pobreza batendo na porta da Europa, né, desde até antes da queda do Muro de Berlim, né, você vê aí a, a, a Europa sendo assolada, né, por, por imigrantes, pobreza batendo na porta mesmo, né, o desespero, né, e aí o crime é, às vezes, a única opção, né, a única saída, e esses filmes aí, principalmente, no né? final do, do, dos anos 80, anos 90, né, você tem aí os filmes de gangster, né, interessante isso, né, você vê o crime associar, né, com, com o cinema dessa época, né, Spotting também, né, desse período, né, que seria a juventude aí, vivendo com as drogas, o crime, é, é, uma, é uma coisa interessante, né, Essa... é, uh
3: -huh. Os anos 90, se, se, acho que se popularizaram especialmente por, por retratar anti-heróis, né, mais do que... Ah, Depois daqueles anos 80 dos brucutus, esse negócio todo, e o Refn é um cara... Sim, e o Refn, apesar de tudo, o Drive é a prova disso, ele é muito reverencial a esses filmes de brucutu dos anos 80, os filmes americanos. Uhum. É, mas essa trilogia do Pusher é, é isso, né, cara? É meio fruto do, do meio. Ela pega muita, muita das influências das coisas dos anos 90. Guy Hit o próprio Não. Tarantino.
0: E, exatamente, o, E também o, o, os, os heróis norte-americanos também eram anti-heróis, né? Até o, o Quanto Mais J Melhor. <risos> Caramba, heróis anti-heróis, né? Vida de Solteiro, um filme super badalado dos... Né, dos... Os grunges ali, 92, eram os heróis, anti-heróis, era, era bela sacação, Felipe. Eu não tinha me ligado nisso é. aí como os anos 90 é recheado de anti-heróis. <risos>
1: Interessante essa questão das comparações, né? O pessoal gosta de comparar, né? cinema é isso, é também comparação, né? E referência. O cara colocou assim, ó. se drive foi citado como novo Taxi Driver. Bronson já foi citado como novo Laranja Mecânica. <risos> Aí o pessoal fala que essa trilogia, poxa, seria os novos The Sopranos. Acho interessante, né? Porque é uma história de máfia, mas é uma história totalmente diferente do que qualquer pessoa pode imaginar, né? Não tem nada daquele glamour, não tem nada de uma pessoa beijando a mão da outra outra, assim, ah, padrinho. Não, nada disso, né? Muito pelo contrário. São é, questões é, comerciais que dão errado, né? Muito errado.
3: É, o curioso é que o Pusher é até anterior ao Sopranos, né, cara? É. Uhum. O primeiro filme é 96, Sopranos é, é 99. Eu acho ele até mais parecido com, com algumas coisas que o Scorsese fez, tanto é. antes quanto depois.
1: Ele o, diz, o, 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 o diretor fala que, é, que inspirou naquele filme Mean Streets, do Scorsese.
3: Sim, o primeiro Caetel e o o Niro, né? Ele é bem muito perigoso. Ele, ele tem muito do, do Bons Companheiros, do Cassino. Tem um bocado do, do que seria a posterior, né? Que é a adaptação do, dos filmes chineses lá do, do The Parted, mas... Mas eu vejo uma, uma, uma boa identidade no, no, nos, nos três filmes do Hefni, né?
2: A diferença é que o, o Scorsese, principalmente nos Bons Companheiros, no Mean Streets não, mas no, no, ele tem essa coisa da ascensão do cara no mundo do crime e a posterior queda. Já no, no, no Hefni, os caras podem até estar tá <risos> pensando em acender, mas no tá só, já se ferram logo de cara, não tem muito, não tem ascensão de nada, é só queda, e o personagem que é o que tá um pouquinho melhor do que os outros, também né, ele, ele, ele para ali nesse topo onde ele tá, e no fim não vale a pena. Então, é. É. é uma
3: história de fudidos, né, cara? Exatamente. É. Não, é. não tem um, um ciclo de, de, de crescimento, né, cara? Os caras são fudidos. É. até o cara que você acha que é, não, esse cara é fadão, não sei o quê. no terceiro ele se <risos> foge também.
0: E que é e o Scorsese, né? O Scorsese era... Ele contava a história de fudidos, né? Depois uhum. ele parou de contar.
1: É legal. Sabe o que é interessante também pra gente poder falar pra quem tá escutando e não conhece? Que o... a gente pode até tratar como trilogia, né? Conhecer como a trilogia pusher, mas dá pra assistir de maneira independente, né? Cada filme tranquilamente. Eu acho que são histórias que se fecham, né? Que elas têm resolução. E isso é muito legal também, né? Essa dinâmica assim, que tem o um personagem principal, tem outros personagens. Aí no segundo filme, o outro personagem que não é o personagem principal vai ser o principal, né? Aí no terceiro a mesma coisa, a mesma dinâmica também. O outro personagem vai ser o personagem principal da história. É, eu we gosto are all
4: connected, aí. né? Estamos todos conectados, né? Isso Mas aí.
2: eu, eu <risos> vejo uma progressão também nessa... nessa por, até se você ver as, as três aberturas, em cada uma delas tem um pouco mais de luz no rosto dos personagens e você consegue ver as feições, né? um pouco melhor em cada uma delas. E se você for pensar, o primeiro, o cara é um pobre, mesmo, um fodido mesmo. O segundo, o cara é tudo bem, um pobre, mas ele é filho de um cara que tem alguma posição, então ele não tá tão na merda. Tá por causa dos atos dele, não por causa da situação dele em si. E o terceiro é um cara que tá em grana, né, que é até razoavelmente bem sucedido, mas, enfim. Né?
4: É, e, e tem uma questão também, né, assim o, se, se a gente pensar no, no nosso querido protagonista do final, aí da ter, do terceiro filme, se a gente pensar Nele, como sei lá, o boss mais Megalovax, boss assim, chefão final. Ele é um cara meio fudido também, né? A Dinamarca, sei lá, tem quantos habitantes? 2 é. milhões? É. Então, quantos viciados pode ter, né? Então, ele, é um, é. ele é um chefão em decadência, é. né? Ele é,
1: ele é considerado um velho, né? E tal. É, e,
4: e, e isso é interessante porque o, o, o próprio diretor, ele falou, né, que ele, depois de 10 anos, né? Ele foi fazer o segundo e terceiro filme, ele também tava fudido, né? Ele tava devendo dinheiro pra Giota, né? Ele falou: ah, meu Deus, preciso fazer o filme, né? Tô, tô, tô endividado. E aí ele escreveu, sei lá, em um mês, escreveu as duas histórias, né? E aí, meu Deus, a gente, e ele botou a galera de verdade mesmo do crime, né? Atores, né? Inclusive tem aquele Mohamed, né? Vai preso agora imagina né ele é, é, por favor moço não me bate não não quebra minhas pernas não eu tenho um papel para você no meu filme né imagina
5: <risos> vai é.
3: tô te devendo dinheiro toma é. aqui um, um papel aqui maravilhoso
4: você vai ter fala mas
0: vai parar só falta de um só falta pode dizer que o eu só falta dizer que o terceiro filme também os caras estão dilacerando ali tirando o
3: e é, é, é real
0: aquela não, cena tô é tô né, tô real
3: pelas <risos> vestes do próprio refino inclusive
1: e é. daí tá parecendo Zé do Caixão ou o história né? Que eu te arrumo um papel aqui no, no, na minha produção, né? É. <risos>
4: Mas, mas é uma coisa interessante, né? Você vê aí o, o, o desespero, ou a desumanização mesmo, né? O, o, o fudido do primeiro filme, né? Que são três fudidos, né? O fudido do primeiro filme, porra, ele é, fez muita merda, né? Ele devia, pô, ter dado mais atenção pra namorada, ele devia, né? Ser um pouco mais competente no seu trabalho, né? Aí ele, pô, só faz merda, né? O segundo, coitado, né? O fudido que coitado, nem é tão fudido assim, né, ele não faz tanta coisa, quer dizer, ele faz muita coisa errada, mas ele não faz tanta coisa errada quanto a galera lá, os outros fudidos que estão ao redor dele querem um bode expiatório, né, daí põe ele como o fudido mais fudido de todos, né, pra ser, entre, entre a galera do Fudido tá lá o bode é. expiatório, né? Hum. O engraçado que
1: o, o segundo filme, eu acho dos três, é o mais otimista, né? Se for parar é. pra pensar. É o, é o cara que tá querendo reverter, né? Porque
4: Essa história. É. Talvez tenha sido ele o único a fugir dessa vida, né? Vamos dizer assim, né? O que tentou, pelo menos, mudar o de Fugiu,
0: vida. virou professor, cara. Só que foi <risos> acusado <cruzar> de pedofilia <risos>
4: Excelente.
0: Não, mas o, o primeiro mesmo é Fudido, mesmo. É tão Fudido que parece André Marques, né? Não consegue nem correr, né? <risos> é, antigamente, André Marques, Ai. A polícia, aquela cena é super transporte, né? Transporte. É,
4: o Corralola corra, né? E, e, e ele tá vendo isso aqui, polícia? Tá vendo aqui? Joguei fora a porra toda. Tá fudido
2: ainda. Ah, o é um, é um é. Corralola, corra, só que não tem nenhum Deus Ex-Máquina. Não vai ter nada que vai te ajudar a se salvar de nada. É. Vai se fuder mesmo e pronto. É. E, enfim.
4: É a, é a vida, né? Do submundo mesmo, a galera lá lascada, né? Tentando se virar é o desespero, né? Se Você vê aí é o mundo dos imigrantes, né? É, o terceiro filme, então, pô, é mó barato por causa disso, né, um monte de língua, polonês, croata, todo mundo junto ali falando e não se entendendo, né, turco, e, e é muito bacana isso, né, essa, essa, essa vida do underground, né, o filme até fica bem realista no terceiro, né, que na minha opinião é, é, é o mais legal, né, assim, é o que eu mais gostei, né, é, é, mostra justamente essa, essa, essa é, esse choque aí, né, entre primeiro mundo, terceiro mundo, né, o, a galera não se comunica, mas todo mundo tá junto pro crime, né? Mas também, meu pirão primeiro, né? você que se lasque. Né? É,
2: tem essa coisa dessas relações que são estragadas, né? Estragadas por. O, primeiro porque, porque por estarem se relacionando com atividade criminosa. Enfim, todo mundo desconfia de todo mundo, todo mundo quer passar a perna em todo mundo. E um erro que você cometa isso pode custar a sua vida e vai custar, possivelmente. Além de tudo tem essa questão também do, do, dessa relação com o dinheiro, né? Que as pessoas olham. Pra, pelo valor das coisas de, E uma pra outra também Pelo valor financeiro de, de como pode fornecer pra outra E o componente da droga Que são todos usuários Daquilo que eles vendem Então o cérebro de todo mundo Tá meio comprometido também, né? estão estragados assim Em todos os é. sentidos A
3: mente dos caras Tá bem ácida, né?
4: Eu, eu acho bacana isso Esse contexto político, né? Não sei se O segundo e terceiro Teve uma intenção aí, né? O, pr o primeiro É o primeiro filme, né? E tal Aí é, Vamos o botar O primeiro é mais um solto, dia, né, cara? é vamos botar Tarantino aí, vamos botar né, esses, esses elementos aí de filme de gangster né, tem uma parada aí meio Hong Kong também, né, os filmes de gangster lá de, de Hong Kong, né tem, tem uma essa coisa aí da, da, das gangues inimigas e tal né, agora é, é, e, e, só que o bacana é isso, não tem essa questão do final feliz ou do maniqueísmo, né, o cara é um fudido, ele vai se fuder mesmo né? Não, tem, não tem jeito, né? Não tem, não tem código reis aí, né? Que diz que o crime não compensa, né? Porque os filmes de Hollywood, né? O, os filmes de gangster lá, né? O filme no ar. Antigamente você tinha que ter. É, o, o bandido, né? O gangster, o malvado, ele tinha que ser punido em Hollywood, né? Aí agora, né? Com essa indefinição, anos 90, fim da Guerra Fria, né? É, é, a, a... O, o leste europeu, né? Quando teve a queda do Muro de Berlim, fim da União Soviética, não vem só o McDonald's, né? Vem a maravilhosa máfia também, capitalista, né? Trazendo <risos> aí, né? Você não tem só o McDonald's chegando, né? Você tem a maravilha do mercado livre, né? Do mercado aberto, né? Porque parece... o crime não paga imposto, né?
2: <risos> tem um comentário político também nessa série, Sabe? que é meio assim. A Europa ela sempre se, se mostrou como um. um, um uma ilha de, de prosperidade, de, de ordem, de organização, só que ela está cercada de caos por todos os lados. Você tem lá o, o Leste Europeu, você tem o Oriente, com essa, essa leva de imigrantes fugindo das, das situações muito difíceis que tem nos países deles. E parece que a, a trilogia também dá a entender que todo esse caos em volta contamina a Europa, até porque ela contribuiu para esse caos também indiretamente, ah, né? ou até diretamente, em alguns momentos. É
5: é,
3: as coisas da Europa, é curioso como, como quase tudo da criminalidade europeia vem dos arredores, né? O Douglas Frick tava falando sobre capitalismo, que a criminalidade não paga imposto, mas a criminalidade ajuda a fomentar o capitalismo, né, cara? E é isso Exato. que acontece nesse, hum. nesse, nesse filme, basicamente, né? Outros
4: empresários, for... né, não são também, né?
3: Sim, eu... é, cara, Exato. a lavagem de dinheiro é um negócio rentabilíssimo, né, cara? Exato. E assim, se a gente for, for pensar, lembrar um pouco de, por exemplo, de máfia italiana, a maior parte da máfia italiana vem da, da Sicília, né? Que é uma um, um pedacinho, uma ilhinha lá jogada na, na puta que pariu da, da, da Itália e que vai invadindo depois, obviamente, que existe a máfia da Calabria, de Palermo, aquela. Aquela rapaziada de super do bem e tal. É,
4: e a galera do sul, né? O sul, o sul italiano do mal, né? Assim, o... Onde, onde você tem mais pobreza, você vai ter mais criminalidade também. Né? Você pode Sim. ter um exército aí né, de, de futuros criminosos né, desesperados, né?
3: Sim, isso, é, isso, é, isso é até uma coisa natural. O que eu gosto especialmente nos dois últimos filmes do Haffney, né, dessa trilogia é que ele pega as coisas que Hollywood normalmente glamourizava, por exemplo em Poderoso Chefão, especialmente no terceiro filme ele faz um paralelo do personagem do Milo com o personagem do, do Vito Corleone. Se a gente for lembrar lá naquela reunião que aconteceu antes do atentado do Vito Corleone, quando ofereceram pra ele ele, o, o, quando o Turco ofereceu para ele o negócio de, de drogas, tal, ele falou, não, não quero, não quero me envolver com isso, não sei o quê. E a máfia tinha um, um, um objetivo certo em não mexer com isso, porque toda a estrutura da, da, da coisa Nostra funcionava baseado na, na lei do silêncio, na almerta um, um crime de, de tráfico de drogas, como os, as penas são muito grandes, a possibilidade de quebrar essa almerta era muito maior. Então ele tinha uma... uma obrigação moral na cabeça dele de, de não ceder a isso. E quando aconteceu o atentado, o Turco ligou pro, pro Santino Corleone, que era o filho dele, e falou, olha, é, não foi nada pessoal, não queria matar seu pai, não sei o quê, a gente só tirou ele do caminho pra poder negociar com você, porque ele é um cara velho, ele, ele não sabe é, pra onde está indo o... Pra onde a ilegalidade está indo, entendeu? Sim. O Milo, ele é um personagem exatamente assim, só que diferente do, do Vitor Corleone, que tem toda aquela, aquela aura de, de, porra, classicismo, né, cara? O cara de terno, bonitão é o malombrando, né, no, no, no auge assim, aquela maquiagem toda
4: é, é, o Milo aquela... suja a mão, né cara, o Milo, é, o, o Milo faz comida o ruim, cara o Milo arregaça mal. as mangas ele, falando, as ele, é, as ele
3: é quase um anti-herói paladínico né, se é que isso é possível e o Milo não, cara, o Milo é um cara que, que ele mete a mão mesmo, tá ligado, ele é, ele é o Zé Pequeno, o nego fica idolatrando o Zé Pequeno, não, cara o Milo é um cara que, que mete a mão no sangue mesmo se tiver que, que, que pegar baço da pessoa não tem problema, coisa é uma coisa que acontece
4: e, essa e, questão que, da, e que da... tem
3: muito nos no, no sopranos também é, né
4: é. Essa, essa questão da pobreza o o seu Felipe né? se a gente pegar também o nosso amiguinho João Lu né ele assim no contexto da Guerra Fria ele fugiu da China continental né e foi para Hong Kong e tal ele vivia nos guetos nas favelas lá quando ele era moleque então essa criminalidade aí, porque a galera que fugiu em massa da, da, da China continental, né, pela revolução cultural, aquela questão do Mao Tse e tal, o crime estava muito próximo, então você vai ter também aqueles filmes do final dos anos 80... Né, do, do de, de, de gangster também né aquela máfia chinesa aquela coisa toda né em Hong Kong né a, a pérola capitalista ali no na China né que ia ser entregue para para a China de volta em 97 né Inglaterra era a colônia da, da Inglaterra ia ser entregue de volta então o John Wu ele também tá nesse contexto aí de ele viu de perto essa questão da criminalidade e tal só que claro né você teve a influência você sempre teve influência né, de Hollywood né, Dos cowboys e tal Você vai ter influência dos filmes também No ar, dos filmes de gangster né, de, de, de Hollywood lá, lá em Hong Kong também né? E não vai ser diferente né, Para o leste europeu né? Não vai ser diferente para Dinamarca também Por exemplo, não vai ser diferente para Tarantino Tarantino né, Que vai tem influência aberta de, de tudo que é filme de gangster, né, para fazer seu seu canjo de aluguel, para fazer o seu seus seus vários filmes, né, de, de violência estilizada e, John, e tal, né?
2: John Woo também, ele a temática dele no início de carreira eram esses pequenos criminosos que é. na tentativa de dar os seus golpes de sobreviver é. acabam trocando os pés pelas mãos. É que no caso dos filmes do John Woo eles dão de cara com centenas e centenas de armas sendo disparadas, né? pra cima deles, é um Isso, negócio é. Que... é
4: um troço bem, bem, bem ação pura, né? tem, Você não respira, né?
2: <risos> os caras não têm dinheiro, mas têm muita arma, né? Pois
0: tem, é. tem muita o... munição.
4: É, é.
2: O, 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 eu desconfio que o, o grande nome do revólver cuja munição não acaba nunca atualmente é o John Woo, né?
4: E os passarinhos voando, né? É.
3: <risos> tem muito do Mario Puso no, no texto do raffin também.
4: É, ele, ele fala que ele era mulher, assim, o, tanto que o primeiro filme dele, ele falou, cara, eu sou fã, fanático por filme de gangster e tal, queria fazer... Ele queria, assim, a ideia no, no, no início era realmente... É aquele filme de gangster frenético, né, anos 90, direção videoclipe, aquela coisa toda, mas aí depois ele foi levando pra um caminho, né, assim, mais humano, né? Você, você tira um pouco aqueles, aqueles clichês, né, de, de filme de gangster e tal, e você passa a viver a vida daquele cara, ele não quer se aproximar da namorada dele, né, aquela prostituta, né, e, e aí você tem o lado mais humano, né? Sim, e é interessante sim. isso, né?
1: E parece, sim, uma, uma escala de humanização até dos personagens, né? falar um pouquinho sobre a carreira do Nicholas de sua biografia?
2: Ele é nascido na, na Dinamarca, né em setembro de 1970, mas aos 11 anos a família passou um período em Nova York. Ele, ele foi, infância e adolescência, ele acabou passando em Nova York estudou cinema tanto nos Estados Unidos quanto na Dinamarca. Filho de, do, de duas pessoas ligadas ao cinema, um é editor e, a, e a, o pai dele é editor e a mãe dele, se eu não me engano, é cinegrafista e ele, segundo ele fala, eles fizeram tudo para dar uma boa educação para ele dentro do cinema é, mais culto eles queriam muito que ele adorasse Truffaut ele adorasse Tarkovsky, mas ele fala que ele gosta mesmo de Tobey Hooper e de John Carpenter né, e <risos> o tipo preferido da vida dele, segundo ele, é O Massacre da Serra Elétrica
1: oh, é. tá certo <risos>
2: E aí ele, e ele, e ele fala também que ele gosta de ter controle sobre as coisas. Ele quer, ele quer ser o editor, o, es, o roteirista, o produtor, o escritor, o contra-regra, quer fazer a maquiagem dos atores e quer servir café também, se for possível. Ele é muito controlador nessa coisa, né? Você percebe... é ele
4: tava pendurado, inclusive, né no gancho lá, né? <risos>
2: também. Não é à toa que os filmes dele passaram a ter essa cara cada vez mais autoral e estilística, que é coisa mesmo de diretor que quer controlar e fazer tudo, né? E, tal. e ele também é um dos campeões aí de. Apesar do sucesso e tudo de crítica, dele ter virado um cara muito ocult, ele é também um dos campeões de caras cotados para projetos aí em Hollywood que nunca conseguem, né? Ele já foi cotado para trocentas produções aí, mas parece que os estúdios têm um pouco dúvida se o estilo dele funcionaria numa produção com muito orçamento e se traria retorno. Então ele. Ele e o Del Toro são, são famosos por serem. Todo filme que aparece, o pessoal fala... Podia ser o Del Toro ou o Nicholas Windhelm... Mas acaba não sendo nenhum dos dois...
1: Não, a diferença é que o Del Toro fala que vai fazer... né Ele pelo é. menos não tem um milhão de promessas... Né? Que é fazer isso, é fazer aquilo... Né?
2: Ele ia dirigir o, o, o The Equalizer... Lá, o Protetor... Ele ia dirigir recentemente... O, o Fogo do Século XXIII... Tem, tem um Uau. projeto aí com o Harrison Ford que ele também ficou cotado pra dirigir, enfim, e no fim ele acaba dirigindo filmes mais ou menos pequenos,
1: né uhum. o último que eu assisti dele, por sinal foi aquele Só Deus Perdoa uhum. então. ah, legal ele, é, ele é
4: é aquela coisa do mais estilizada né é o, é o lado tarantino aí, né, aflorando
1: Bom, mas não é interessante <risos> isso daí, porque se a gente for pegar um grande sucesso dele como foi Drive, né, você consegue uhum. entender, né, se assistindo a os filmes anteriores dele, como é que ele chegou, né, nessa ideia, como é que ele foi trabalhando essa ideia, né, porque vai ter tudo isso, né, no Atróglia vai ter essas perseguições de carro, vai ter gente no carro. Diálogos muito
4: Só que de forma mais realista, né? O Tarantino é. tem lá o, né, o Royale, o Eftis e tal, mas esse aí, pô, e aí tu meteu nela, ela, ela gemeu, não sei é. o quê. O diálogo é mais realista, né? Não hum. tem, né? São, 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 é um diálogo do dia a dia, né? Só que cre... eu nunca andei muito com criminosos e traficantes de droga, <risos> mas assim, a gente né, imagina o diálogo. O diálogo deles.
2: reflete o que os personagens pensam e a maneira como eles veem o mundo, né? É, Essa naquele... maneira
3: muito. Não é. É, cara, vocês não estão entendendo. Aqui o Refni, ele é tipo o Tarantino do Gueto, tá ligado? Ele chega, ele amarra a tênis, taca no, no poste, tá ligado? Picha é. as paradas.
4: No notícia de uma Guerra Particular lá, né? Você tem aquela coisa assim, ah, vão prender lá o beira que não sei o quê, vão prender o cara e tal e aí é, ele falando, olha, o cara se escondeu você vê o, o, a, a nata do, do bandido, né, o comportamento anticivilizado, né, o cara tocou um no, nos hotéis da Barra da Tijuca e foi preso pela polícia por causa disso né, e aí você tem aí, por exemplo eles no restaurante, né, Do primeiro filme né o Frank e o, e o Tony, no restaurante o bom comportamento deles, né já denota como eles são altamente civilizados e estão preparados pra lidar com essa vida de, de glamour do primeiro mundo, né eles ele, no, no, no restaurante é um troço de louco, né? O primeiro filme, por exemplo, é uma série de erros, né? Que vão acontecendo e vai cada vez mais piorando pra vida do nosso querido Frank, né? Ele não vai conseguindo as, uh, o dinheiro, ele vai devendo cada vez mais pro nosso amigo Milo, né? O chefão aí do mal da Dinamarca, né? É uma espiral de, de erros, né? E vai tudo piorando pra ele, né?
5: Vocês
3: gostam do, do Kim Bodna interpretando o Frank?
4: Ah, sim. Com certeza.
1: Diz que ia ser um outro ator, por sinal, né? Ele acabou, é esse Kim Bodine acabou sendo uma segunda escolha, né? Vamos colocar assim, né? Ia ser um outro ator, só que ele não gostou da interpretação, não gostou do cara, achou que o cara era muito paradão, aí acabou escolhendo esse Kim Bodine aí.
3: Eu acho bacana. maneiro, eu acho maneiro que os atores do, do dos filmes, especialmente dessa época do Hefner, eles não são bonitos, né, cara? Eles ah. são, são é, é
2: realista mesmo a mesma coisa. Ah, e tão realista? Bonitos, eles estão enfeiados, né? O é, é que não, fossem, até que é um cara de bonitão, é, tá careca, é com Exato. careca... Exato!
4: O nosso querido pai do Tony, né? Com aquele, com aquele gomex <risos> da cabeça, né? Aquela, aquela graxa <risos> bonita, né? que é a beleza, né? Mas uma coisa interessante é que, assim, ao contrário do Tarantino, por exemplo, né com aqueles diálogos de 15 minutos sobre a Madonna, sobre o Royal Enfield sobre cinema, sobre isso e aquilo, sobre o super-homem, né? Que o Clark Kent é, que, que é o alter-ego, bababá, você tem referências pop também, mas é na parede, né? Você tem o pôster do Mad Max, né? Você tem é, o Heavy Metal, eu vindo lá, né? Então você tem, assim, referências pop, mas de forma realista, né? Você não tem um diálogo assim, ó, oh, olha meu, o olha meu conhecimento aqui, Megalovax foda de, de, de cultura pop, né? Aqui não, ele, ele joga lá o um pôster de um filme foda, né, eles, é, é, você tem aí o, o nosso querido Frank, né, o apartamento dele é muito foda, aqueles posters são muito legais, cara né? são, são é. emprestados,
1: né é. do, do cara lá que faz o ajudante do Milo, né, que é o psicopata lá o e... do <risos> ele emprestou os posters pro cara colocar porra. na parede
4: é. É. foda, né, então assim, você, vê, você vê a cultura pop aí, ela, ela, ela não, não é, ah, vamos fazer um diálogo de 15 minutos para mostrar como você escrever um diálogo engraçadinho e bacana, não, que é maneiro e tal, é divertido, é bacana, não é, é pô a lugar é foda, mas assim... Eu
3: então não tem preciosismo, né, exatamente, no Pode Exatamente, é mais natural.
4: É, 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 o troço é natural, o troço é, é, é... Flui, né, você realmente acredita ele lá, cheiradão, da madrugada acorda a Kenga lá que tá toda furada de, de, de tudo que é droga e, e vamos agitar a noite inteira e tal, pô... Sabe, tu, não
0: vê, é. tu não vê o diretor, né? No, no, acho que o Tarantino nos filmes dele, desde os primeiros, que são mais cruzes do que os próximos, mas tu vê sempre o diretor. Acho que no Punch é. tu, o mesmo o Nicolas, como o Marcos falou ali, que ele está sempre em volta de toda a produção, todas as partes, parece que ele tá longe disso, né? A gente vê os personagens mesmo, e, o Tarantino, e nos filmes do Tarantino a gente vê o Tarantino querendo é. falar através dos personagens.
4: Esse... Isso que é muito legal, né? Isso aí que é, que é fantástico, oh. né? Isso é, é demais. Né? Eu trouxe a realista. Ele, é
2: quase, ele, ele, ele tem uma estética, nesse primeiro filme principalmente, quase documental. Tem um distanciamento né dele. Ele, não, ele Acho que também, por ele ser primeiro filme e tudo mais, ele não tinha desenvolvido essa estilística que ele vai mostrar depois. Né? Então, realmente, os personagens... E os atores mesmo estão em primeiro plano. Você percebe que é. não tem nem... E
0: dinheiro nem... também, né, Marcos? É. Não tem dinheiro, ah, polícia, também, tu, recurso, tu, né? Tu conta muito com os atores, né? Olha lá, vocês vão aí, ó. Vão Mas improvisando eu, e vou filmando.
4: O carisma do, do Milo, do ator que faz o Milo, né? O cara é espetacular, né? Sim. Eu, eu, sei, eu, você eu, é, você eu, é meu melhor eu, amigo, não faça isso comigo. Você tá me devendo dinheiro. Nem <risos> cara já tá comigo, né? Cara, vou <risos> comer
1: minha comida que tá dor de barriga, né? <risos> Então, nós falando um pouquinho então lá da questão do, dos filmes, né, para a gente poder situar para quem está escutando, esse primeiro filme, que é o Pusher, de 96, ele vai focar na história do Frank, né, que a gente falou que é o Kim Bodner, o Tony, que é o Mads Mikkelsen, é uma dupla, assim, como a gente tava falando. Fazem muita bobagem, né? Grandes confusões, né? Na Dinamarca, né? Porque <risos> o Frank, ele vai encontrar um ex-colega de cela e vai fazer uma negociação, né? Em troca de drogas, né? Ele pede essa droga pro Milo, ou Milo, né? Que tem um... Você chama ele de Milo também, né? E ele vai... Aí vai, vai ter uma batida policial. <risos> ele vai fugir para um lago com a droga, né? E vai se livrar da droga. Vai ser preso, né? Na, na cadeia, acaba que os policiais falam que o Tony entregou ele, né? O Tony entregou você... É. Nós sabemos que você tem informação, mas ele, se vale do fato que ele só pode ser preso durante 24 horas, foge, então aí a merda já foi feita, né? Porque ele vai voltar pro Milo, vai falar, olha, eu não consegui fazer a negociação da droga, eu acabei tendo que me livrar da droga no lago, eu não sei o que fazer. Eu tô te devendo tanto, só que o Milo não. Agora você não me deve tanto não, você me deve mais. Então ele vai ficando totalmente desesperado. O Milo vai colocar o, o ajudante dele lá, o Leão de Chácara, né? O nome desse Radovan, Radovan né? É. Ele
4: vai colocar o Radovan e falar assim: oh, Radovan, ajuda
1: o Frank aí, vai com ele, vê se consegue ajudar a arrecadar essa grana. Aí Me ajuda
4: o... a mexer na geladeira aqui, carrega a minha geladeira que eu tenho que ajudar a minha é. filha lá. Apro, aproveita a e carrega a minha geladeira, é ótimo. <risos> tá, é, Muito é bacana, ótimo. cara. O restaurante chifriu, o quartel general do, do vilão do filme é um negócio tão chifrinho, é muito É, Depois o clube é... dele
2: ficou bem melhor, né? Porque o restaurantezinho que ele tinha no começo era um, era um pezinho de porco, né? É,
4: é. <risos> mas também era menos orçamento,
2: né?
1: Ah, mas... eu, menos orçamento e tinha uma questão também que, pelas leis, né? O... Eles tinham que cumprir uma lei que você só podia filmar oito horas por dia. Não pode filmar nos finais de semana. E isso foi atrasando a produção, inclusive, né? Ele, ou seja, o cara já não tinha muito
4: dinheiro nem recursos. Ele foi atrasando
1: e atrasando e atrasando.
4: E o bacana e, é que essa, essa história, Angélica, é em uma semana, né? Se passa uma semana. Isso, segunda-feira né? aparece segunda-feira, terça-feira. E vai, e vai descendo pro inferno né o negócio, né? Ele vai devendo cada vez mais, vai fazendo cada vez mais merda. Né? e aí ele vai descontando na namorada dele, assim né? ele... que ele é. ele fala que ela é prostituta,
1: é... Ela, ela pelo que ela, ela fala que é garota do champanhe, né? Que ela não é prostituta, é. Né? só que ele que trata ela de uma que eu... maneira que é revoltante, né? É, cara? Isso é
2: aquele negócio que tem o nas boates tem aquela mulherada que ela fica ali incentivando o pessoal a beber, né? Então ah, pede um drink para mim ou então pede um drink que eu faça uma dança, faça um strip, mas elas eventualmente também fazem programa.
4: Elas né? trazem a bebida que pisca, né? E o rei do camarote vai transar com mulheres <risos> do banheiro!
1: Cara, não, Exato, e o Frank, né? Frank ele se dá muito mal, gente, porque tem um esquema também que ele, de uma mulher que ela vai levar drogas pra ele. Ela, ela, além dela não voltar com a grana das drogas, né? Que ele tá contando com essa grana pra poder se safar dessa, desse problema com o Milo, ela traz bicarbonato de sódio. <risos> Puta merda! Ele Ou se seja, fode. só dá problema. É. Né?
2: Ele é totalmente não profissional, né? Não não testa as drogas, é, dá dinheiro na mão do pessoal com promessa de bolo. Mas até
1: não, mas até é. aí o Milo também, né? No final a gente vai Sim. ver que ele também não é muito de testar nada, né? Mas Profissionalismo tem, é, zero, né?
2: Mas tem um lance de progressão muito interessante da tensão do filme e eu, eu, eu acho que talvez o, o mais interessante nesse filme. O ponto forte dele seja talvez é do roteiro. Você vê que o Milo começa, por exemplo, todo amigável, legal, simpático. Ah, sim, E sim. o Radovan também, quando, quando o Frank chega lá, o Radovan tá todo legal. Tem um determinado momento em que eles vão de carro, ele e o Radovan, para tentar achar uma solução e eles estão batendo papo animadamente, mas no meio da conversa o Radovan enfia um, né, um diálogo que ele fala assim, olha, eu tive que arrancar a rótula de um cara com a faca um dia desses aí, porque o cara ficou devendo para o Milo, tal, tal. Parece um, um caco, assim, na conversa, mas, na verdade, já é um alerta e um indício do do, para preparar a atenção porque vai crescer mais para frente, no dia seguinte, inclusive, Sim. né? Sim.
1: Não, e o Radovan, o Radovan é o cara que quer... Inclusive, ele fala para Frank, que ele, o sonho dele é ter um restaurante, né? É. Isso daí lá na frente vai ter relevância, né?
4: Não, e, e o que o Marcos falou também, é assim, as relações de amizade, você vê tipo o transporte à é parada, né? São amigos. Parece que os dois, o Tony e o Frank, no começo são aqueles amigos, é uma, é uma coisa assim, você vê eles lá na, na Night, eles vendendo droga e tal, você acha, caramba, é mais um filme de gangster onde a, a, o crime ele, ele é glamorizado e tal. Aí você vê, né, ele com a namorada, ele e tal, aí você vê cordialidade, né? O nosso querido vilão aí, né? É, ah, meu amigo, né? Mas isso é porra nenhuma, né? O primeiro lugar é o negócio, né? O crime, né? O dinheiro vem em primeiro lugar. Você tá me devendo. É tudo muito volátil. A gente acha que começa, assim, as relações, assim, de humanas, né? De, de amizade. É como se fosse um dia de trabalho, né? Só que do crime, né? É aquela coisa do, do, do crime, uma empresa né, brilho nos olhos, né, você tem que vender, não sei o quê, né, é, só que claro que não, né, você tá devendo, você vai pagar, e da pior forma possível, né, isso que é bacana, as relações humanas, a própria relação dele com a com a, com a Vicky, né, com a, com, a, com a prostituta, a moça do champanhe, né, que tem um cachorrinho lá, ela também, toda, é, ela guarda um dinheiro porque ela quer fugir dessa vida, né, ela guarda no fogão, né, o, o dinheiro guarda a droga dela ali também, né, a droga e o, o dinheiro, né, ela guarda ali. Então, assim, as relações humanas estão totalmente em último lugar, né? O primeiro lugar são os negócios, é o crime, é, e você achava que era o contrário, né, e tal, mas, mas, E a crueldade que vem daí, né? É
1: ah, claro, sim, porque a, a, até o desfecho, porque você vai ter muitos diálogos aí do, do Frank com o Tony, né, e tal, essas conversas de, muito de teor sexual e tal, o que que eles fazem com as mulheres, o que que dá certo, como é que uma mulher reage e tal. Só que no primeiro momento, depois que dá esse problema quando ele encontra o Tony, ele vai largar um monte de porrada com o bastão, né, na cabeça do a, cara. a gente, a gente passa achava que ele era o melhor morrendo, amigo. Né? E a, a gente achava
4: que ele era o melhor amigo dele, né?
1: Ah, mas ele, as relações dele são descartáveis. Exato. Até a, com a mãe dele, porque tem um momento que ele vai pedir ajuda pra família, né? Uhum. E, ele, e ele vai atrás da mãe. A mãe fala pra ele, eu não tenho condições, entendeu? Todo o dinheiro que eu tenho é esse aqui. Ele pega o dinheiro e ele é um cara que ele não deixa que toquem nele, né? É uma coisa curiosa. Ele não gosta que a... a ele reage muito mal quando a, a namorada tenta beijá-lo, né? Com, até uhum. com uma, uma agressividade, assim, né? e tal a, Com a mãe é a mesma coisa. A mãe dá todo o dinheiro que ela tem pra ele, né? Pra ele tentar safado dessa situação, e ele nunca dá,
4: dá nem um abraço, né, e sai andando e o único tchau. O único cara mais ou menos assim, olha o que eu vou falar, é o cara mais ou menos assim amigo, mais humanizado, olha só, é o Radovan, né, que ele fala, pô, eu quero largar essa vida, eu quero fazer um restaurante, eu quero isso e aquilo, mas quando chega na hora dele lá cobrar, dele furar a rótula, dele promover o caos e destruição, ele vai lá e faz, né, Pegar o... o fio desencapado, né, é. pra dar choque. Aquela cena, lá tu vai assaltar o banco, seu, seu viciadinho de merda, que o, ele, o Radovan vai com o Frank, né, pra pegar os perrapados pra cobrar, né, e, e aí o cara fala, tu vai pegar esses pingardos e vai saltar o banco, e vai agora, se eu vou furar as tuas rótulas não sei o que, né. E, Essa e... cena é
2: terrível, né. É a é cena que...
4: é terrível. Né? Mas, mas ele faz isso, o Radovan só quer, vamos dizer assim, só quer ver o, o, o bem pro, pro, pro Frank, né? <risos> ele,
2: ele é profissional, né? Ele é, ele, ele é um cara que ele tem sonhos de, de sair dessa vida, construir um outro futuro e tudo, mas ele enquanto tá trabalhando, ele faz o que tem que fazer de maneira profissional e sem remorsos e de, muito, de maneira muito fria. Enquanto é. que o Frank tá ali naquele desespero, o Radovan tá tranquilão, né? Inclusive, se for preciso matar o Frank também, né? Mas ele, mostra,
4: mas ele mostra uma, uma, uma simpatia pra, com o Frank, né? Ele fala, ó, oh, eu não queria fazer isso e tal, né? Ele, 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 ele é um cara legal, né? Mesmo Tanto que Milo, ele vai ser poupado no final, né?
2: Mesmo o Milo, quando, nas primeiras cagadas que o Frank faz, ele, de certa maneira, ele, tudo bem, ele, ele dobra a dívida do cara, né? Mas ele fala, ó, Aumentei tua dívida, mas se tu conseguir pagar, tá, tá de boa. Não vou, não vou te arrebentar agora, né? Só pra mostrar que eu posso e tudo mais. Né? Ele, vai, ele ainda vai tentando contemporizar. Até que é. chega um momento, óbvio, que, que. E é engraçado que o Milo tem essa progressão também que ele vai ficando cada vez mais furioso. E você percebe que ele tem aquele ponto de descontrole, né? Onde ele resolve é. botar pra, né? Chutar o pau da barraca mesmo, né? E vira um sociopata perfeito, né? E é, gritando e. e...
4: Macedônio, sei lá, em Croata, ele grita
2: lá e. <risos> ele é sério, né? É, ele é, 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 é
5: É, ele grita e. É, todos os. <risos> todos,
4: todos os idiomas do leste europeu tá gritando ali. <risos>
5: ele
4: perde o controle pega o filho desencapado e, e a gente coloca um papelzinho alumínio ali, coloca um papelzinho de chiclete ali no no vê que a gente vai furar o saco dele, ele eletrocutar é o saco dele a noite inteira, vambora, né? Porque ele perde a paciência com o Frank, né? Você, ele, ele tinha que pagar os 50 mil, né? Num dia, depois não paga, depois... E, e vai aumentando os juros, né? É um crescendo de desespero aí.
1: E a questão é, da, da aparência do filme? Vocês curtiram essa negócio de câmera na mão? E Dogma também...
0: 95, né? É, e... é a resposta dele ao Dogma 95, né? Sim. Um ano antes tinha sido criado o um Manifesto né, na Dinamarca.
1: É, eu gosto bastante. Né? Tem quem, quem critique isso, né? Fale que ah, tem um ar de... É. Um...
0: Barato. Tem um barato. ar de seu dinheiro, Sim, certo. Exatamente. Certa resposta. Tem um ar de. De, de...
2: <risos> de nenhum orçamento. Certa resposta. É. Mas é isso é mesmo, a, iluminação, né? a iluminação, né? A ausência de iluminação artificial nas cenas, né? Você pega a iluminação ambiente ali e uma certa naturalidade, mas, eu, mas o filme dele parece menos despojado do que o do Dogma. Ele tem alguns momentos ali que você percebe que tem uma intencionalidade que o Dogma é... às vezes. Né? É,
5: é, é,
0: claro, é, tem o dogma sete, não né? tem
2: Oi? Que o Dogma não tem, porque. Não é nem é? intencionalidade, acho que. Eu não, como é que eu vou dizer? Você tem algum, algum, alguns elementos ali um pouco mais de controle, né? Que, que, o, que o Dogma tem um pouco menos, talvez. Sim, né? a
4: trilha sonora, né? Você tem. Sim, sim, é, o filme ah, usa sim, a trilha, a trilha sonora, também. né? É. O, o, não tem set construído, né? Tudo casa de não sei quem, é tudo externa, né? Aquela é, é rua. Aquela coisa, mas, mas mas tem um, um, um ensaio né tem um, uma preocupação assim né com a criação né? do andamento da cena e tal a, o trabalho em cima dos atores tem uma coisa
2: tem uma de ritmo de videoclipe em alguns momentos é né? por conta bem. até da, da trilha sonora de rock que vai entrando né esse é o barato na verdade de não ter o dinheiro né se ele tivesse dinheiro seria aqueles câmera
0: cara né não bem. teria aquela câmera dentro do carro e a gente sentindo realmente aquela os diálogos dele deles no, no carro né? então, eu acho Aliás... interessante essa falta de dinheiro
2: eu tenho a teoria, inclusive, de que esses, esses caras muito talentosos assim, quando você dá 200 milhões de dólares na mão deles, eles brocham, né? Não sabe o que
4: fazer, né? Eu não sei o que fazer com 200 milhões, eu também não sei o que fazer,
1: né? Na verdade, pior que você tem razão, porque o filme que eu assisti, o último filme dele, que é esse Só Deus Perdoa, eu fiquei com essa impressão, exatamente, que é um filme tão lindo, maravilhoso, é, sabe? Tudo tão bem construído. E eu até falei tão mal dele em algum podcast, eu acho que foi com Douglas até. Foi, exatamente. <risos> eu fiquei muito furiosa, porque quanto, quanto mais a gente gosta do diretor. Mas a gente fica se chateado, né? É. Quando a gente se decepciona. Eu não gostei nada do filme. Então, também, a experiência pra mim de assistir o, o primeiro filme foi muito prazerosa. Eu gostei bastante, né? O final é muito. É, é, tá na cara o que, que vai acontecer com o Frank, né? Que, que essa disparada dele em rumo à merda, né? Vai dar nisso, né? Em morte, né? Tanto que ele não aparece mais. Mas é muito muito legal. Gostei demais mesmo. O pessoal comenta, gente, é que essa, essa daí é uma trilogia. São filmes que a, eles vão melhorando conforme, sabe? Eu se. O segundo é melhor que o primeiro e o terceiro é o melhor de todos, né? Muita gente comenta que nessa progressão, são eu, filmes que eu, vão, ficando, vão ficando cada vez mais
4: legais. Eu, eu gosto do terceiro e, e no primeiro filme já para fazer o Link com o terceiro, tem uma cena interessante. Esses pequenos detalhes é que eu acho que fazem a magia da coisa, sabe? Tem uns pequenos detalhes assim bem realistas, claro, né? Ele disse que filmou com um bandido mesmo, botou, botou criminosos para serem atores no filme e tal. Mas se assim, você pegar a cena do relógio, né? Você tá me devendo, Frank, né? Você tava querendo fugir? Vem cá pro meu restaurante, me dá o teu relógio. E aí o relógio, ele parece uma coisa hierárquica. No mundo do crime, lá na Dinamarca, né? No terceiro filme, a gente vai ver isso legal, né? No primeiro filme, ele pede o relógio do Frank. E a gente, pô, ele tá pedindo relógio porque o cara tá desesperado, tá fudido. Mas essa questão da hierarquia, né? Um tem o, o, o Milo, ele vai ter um relógio fodão, né? Aí aquele outro moleque lá da Turquia, né? Da Turquia, né? Ele, ele vai ter um relógio um pouco pior, né? Aí o. O o, o, Hexo, né? o tradutor lá do, do, do. Entre o Milo e o e o, e o. e o moleque, né? É Luan, né? Entre o Luan e o. e o Milo vai ter um relógio um pouco pior e eles ficam trocando É um código de, 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 de é social, né? um código antropológico entre os bandidos da Dinamarca. Cacho um assim. Maneiríssimo, são pequenos detalhes. Né, que torna um troço muito realista, muito é, bacana. A partir sim. do momento
2: que, você, que o cara pegou o teu relógio, isso parece meio simbólico também de que agora o, teu te, o tempo da tua vida não te pertence mais. Exato. Pertence ao cara para quem tu está devendo. Então oh, corre
1: para pagar.
2: É, né?
4: é bacana. O bacana.
1: relógio também depois a, as, as correntes de ouro, né?
4: que elas vão é. aparecer no segundo filme
1: e depois no terceiro também, se eu não me engano, né? Mas, mas o, relógio,
4: o relógio, ele aparece no primeiro filme, né? O Frank não tem mais o que fazer, me dá a chave do teu carro, né? O Milo pede, já que você tá me devendo 180 mil, depois de 230 mil dinheiros da Dinamarca, né? E aí, ele, ele tem que dar o relógio pra ele, tem que dar o cordão, né? Assim, ele tá totalmente lascado, né? E ele só foge porque, né? Falta luz lá no restaurantezinho da Dinamarca, né? <risos> Mas é muito bom, cara. Tem uns pequenos detalhezinhos que tornam a coisa muito é, é realista, né? Ou inusitado pra gente, né? Que eu acho que isso é muito bacana. Uhum. A
2: cena que tem no, no, no apartamento. Uma das últimas cenas dele. A cena que tem, que tem na, na noite anterior em que ele vai. Né, em, em que acaba o prazo que o Milo deu pra ele, que ele tá no apartamento da namorada. E ele, ela, ela tá lá é, usando a Heroína pra esquecer que no, na festa. O, os caras propuseram um programa pra ela, trataram ela de uma maneira, né, bem com uma prostituta mesmo. Sim. E, ele, e ele tá se drogando pro, pra não pensar que amanhã ele pode morrer. E, e mesmo assim não tem um, um momento de carinho e proximidade entre os dois. É uma cena muito, muito triste, muito melancólica. Ele vai dessas... ver TV,
4: né? Ela, ela chorando, vai, vai se drogar, vai, vai se picar dentro do banheiro, vai dormir sozinha. Eles
1: acabam resolvendo fugir juntos, né? Acho que pra Espanha, não é isso? É pra Espanha, só que quando o Milo acena com uma possibilidade de tentar consertar, né, entre aspas, essa situação, ele descarta ela mais do que rápido, né, e tá, até ela acaba até roubando o dinheiro dele, né, e fugindo. É, impressionante.
4: São as, assim, ele, ele vai cada vez. Essa coisa, né? Se a gente pensar, fazer esse paralelo aí, o, a liberdade de escolha, né? A gente tem aí primeiro mundo e tal, né? O crime, ó, oh, que glamour, que bacana, que legal. Mas as, as escolhas do nosso amigo Frank vão diminuindo cada vez mais. E ele só vai piorando a situação, né? Ele só vai destruindo a, 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 a chance dele de, de redenção e aí quando o Milo, quando ele tá no desespero quando o Milo resolve é, é, acenar com, ó, oh, peraí, eu te perdoo a gente bem sabe que é mentirinha, né mas, mas quando ele vai acenar com, com, com o perdão ele fala, ah, minha filha, é tudo mentira te lasque você, que eu vou voltar pro milo. ele é um cara, é um, das contas ele, né, é um cachorro pequeno né, na história né, toda, né uhum. e, tá e aí bem. ele volta
2: é, a gente começa, na, na primeira negociação de drogas, que, que acontece no filme, ele parece ser um cara seguro, Frank, violento, é, segurou a situação é. ali e tudo, mas à medida que o tempo vai passando e que ele começa a, a ter que cobrar dinheiro das pessoas e peitar uns caras mais perigosos, você vai percebendo que, na verdade, ele é um, um peixe pequeno, ele não é um cara assim com capacidade de se impor pela força e, no fim, ele acaba... É, 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 Optando por, pela covardia, né? Tentar fugir, tentar de... até arregar pro, pro Milo, né?
3: É. é meio que o código da cadeia, né, cara? O cara precisa parecer Beres pra poder trabalhar nesse tipo de ramo, né? Porque t's... o pessoal diz que, que academia, geralmente, as pessoas são movidas por vaidade. No mundo do crime, as pessoas são movidas pelo contrário, por, por aparentar ser uma coisa pior do que você realmente é. Ser, ser muito ser temidos, mais mal. né?
4: É, a intimidação é, a
3: intimidação é, é o, o idioma dessa rapaziada, né?
4: É a arma que eles têm, né? Porque sabe que os traficantes, né, aqui no Rio, pô, eu fazia, eu, eu fazia pré-vestibular comunitário no Rio, eu dava aula pra, pra molecada, lá numa aquelas, é, lá Lá dentro, né? E, poxa, eu tive que parar, infelizmente, né? Porque teve um belo dia que colocaram duas cabeças de traficante na porta do metrô. E, e depois eu falei, ah, meu Deus, não dá mais pra ir de metrô, vou de ônibus. Aí botaram fogo ali, na, na fizeram a muralha de chamas de ônibus. Aí eu falei, acho que eu vou parar de, de dar um o tipo ciclo comunitário aí. Eu falei, ah, não dá, né? O Rio de... Foi naquela época, no começo, bem nos anos 2000, 2001, aquela coisa braba no Rio de Janeiro que tava tendo. E aí você fica, cara, o crime é pra intimidar, né? Assim, os, os, os caras são mais, cada vez mais desumanos. Mais cruéis, justamente pra intimidar. Eu tenho que ser o mais malvado, tenho que ser o mais cruel pra mostrar que eu sou o mais fodão, né? E é coisa horrível, né? E não é nada glamuroso, não. É assustador. Essa hiperviolência, o gore no cinema, essa ultra-violence, né? Essa, assim, os filmes do Takashimiki, que o Takashimiki, o japonês doido, né? Que faz um monte de filme de gangster também lá no, no Oriente, você ter essa. Glamorização da hiperviolência, né? Mas na vida real, isso aí é um troço super assustador. Então a gente, assim, e às vezes o, assim, o escapismo do cinema, até a gente perde um pouco esse, a gente se desconecta um pouco, né? Dessa, Ela principalmente fica meio do Brasil, né? né cara? É, fica,
3: fica insensível pra caramba. Fica,
4: a gente fica insensível à, à violência, né? Do, do, do dia a dia. Porque acaba virando estatística. Até mesmo essa questão se a gente pensar nesses imigrantes chegando em massa, né? Na, na, inclusive até na Suécia, na Dinamarca, né? Agora o pessoal da, da Síria, que tá fugindo esses refugiados agora, né? Milhões de pessoas aí, né, imigrantes chegando na Europa e tendo aquela... Recebendo a porta na cara, né? E, e, e aí você tem as repercussões aí sobre isso. Você vê que a... a o choque entre o mundo, vamos dizer, underground, né? Do, do, dos imigrantes, da pobreza, da miséria, com a galerinha lá do high society lá que quer picar um pouquinho ali na festa que quer dar uma cheiradinha numa carreira e tal né você viu um choque aí de realidade e uma coisa interessante que a gente vê pelo menos nesse filme do nessa trilogia é o lado sujo é o lado assim o lado feio né a droga ela não é uma coisa legal é uma coisa que que, que vai te fazer muito mal
5: Charlie, Charlie Slabe, Charlie Slabito, Charlie,
1: vamos lá, agora em 2004 o Nicolas Windhefne fez o Pusher 2 que parece que tem um subtítulo aqui no Brasil, né, que é Com Sangue em Minhas Mãos <risos> é a novela
4: do SBT isso aí? É pois mito. é, mas
1: eu, eu já li assim é Com Sangue em Minhas Mãos é, tá e tal, que vai falar do, da história de um personagem que a gente acreditava até morto, né? Porque eu achei que com tanta porrada na cabeça ele ia ter morrido, mas não! Né, a gente vai ter o Tony e saindo da prisão, né? Aliás tem um diálogo excepcional logo no começo do filme, que tem um companheiro de cela dele é, falando para ele sobre essa questão que a gente acabou, né? Que vocês estão falando agora mesmo, que essa é. questão do medo. Né? Como é que você faz pra você se livrar do medo e como é que você faz pra você dar
4: medo a né, outra esse pessoa, né? É, é, Sem intimidar, é espetacular, né? espetacular esse diálogo. Eu tinha medo dos caras, né? O, esse sujeito falando, né? Eu morria de medo lá daqueles caras trogloditas, criminosos do mal, mas aí, pô, no assalto e tal, o carro deles bateu, explodiu, pegou fogo. Eles gritavam como porcos, eles eram torturados assim, é, queimados assim, eles eram guinchavam como porcos e tal. Nunca esqueci isso, porque eles também tem medo, não seja, né é, o medo, todos têm medo, né? É claro, se são humanos, é, né? Exato. Então, Olha a influência
2: aí. do Gaspar Noé aí, porque eles são amigos é. E, e é uma grande influência que o Nicolas tem. Se você for lembrar, o filme Irreversível, por exemplo, Sim. começa também com um diálogo, não é numa cela, mas é num quarto de hotel, entre dois ex-presidiários, né?
1: Me lembra, Sim, sabe que sempre eu quando eu assisto a trilogia Pusher, eu, eu me lembro a Enter The Void do, do Gaspar Noé, de alguma Sim. maneira, sabe? Essa questão das drogas e tal, né? E a merda que vai dando, né?
4: Só mas é sobrenatural, eu... né? Só é... É. <risos> Só é. Enter The Void é espetacular, cara. É,
1: eu gosto muito. Mas então, aí o Tony, ele sai da cadeia, aí ele vai procurar o pai. O pai dele, o apelido o Dom dele. É Corleone do... da
4: Dinamarca, né? O filho falou que é o que é o Milo. <risos> mas o. o... Nossa, querido... Pai do Tony? O Duque, né? É o Duque, isso. <risos>
1: Foda. O Duque, ele é ele trabalha com o um negócio de roubo de carros. Ele vai procurar o pai, saiu da cadeia, o pai fala, você aqui, né? O que, que você andou aprontando? O que, que é? Você tá devendo novamente? Você vem aqui encher meu saco? Mostra esses braços aí que eu quero ver se você não tá usando drogas, né? E tal. Aí você já sacou que o relacionamento é péssimo, o pai não gosta nada dele. Isso aí vai se comprovando, né? Cada vez mais, né? É. Essa relação totalmente desgastada, né? Que ele
4: o tem que... Tony... O, o Tony é o seu merda, né, pro... O personagem é muito legal, é
1: mesmo assim, gosto muito, talvez dos três eu gosto do terceiro, mas é um, um personagem que o que mais sofreu, que ele é esculhambado por todo mundo, né, tipo assim, da namorada do amigo dele, a mulher do filho dele, ao pai, só, acho que só o um menininho lá, o... Qual é o nome dele? Tem o nome Valdemar, né, se não me engano? Eu esqueci é, o nome
4: Valdemar. Ou de... é
1: Humberto, é um nome bem engraçadinho. É Valdemar, né? é.
5: <risos> Humberto é, é. Humberto
1: Humberto nada a ver. Mas não, ele ele não é nada ovelha nada negra, nada né?
4: Ele é ovelha negra da família, né?
1: Ele ainda tem esse negócio de que ele, ele tem problema com a ereção. Então ele sai da cadeia, coitado, né? Ele passa lá, ele consegue se agregar novamente lá a turminha do barulho do pai, né? E ele vai procurar as prostitutas, né? Porque eu tenho um amigo do pai que aponta pra ele e fala ó, oh, você deve estar com saudade disso. Eles têm aqueles pôster de, de loja de mecânico, né? Uma mulher pelada, pô. Ah, é, eu vou lá que eu tô precisando de uma mulher mesmo. Assim, Na cena seguinte tá ele com duas putas, né? E ele se masturbando e as minas, tipo assim, né? Controlando o riso, né? Porque não levanta de jeito nenhum. E ele cheirando pra caramba e não consegue ter uma ereção. Então ele vai tomando é, cacetada o filme todinho, né? A gente fica até... Porque isso aí depois vai acontecer com o Milo, de certa maneira também. É. De maneira diferente,
4: claro, né? É, o Mas, Milo ter respeito, né? Ele precisa tatuar respeito na, na cabeça para né? que é o que ele quer, é. no final das contas, né? É, ele,
3: ele é um cara tenso. Você vê, essa, esse lance aí dele, dele broxar, ele até pede pra menina, por favor, dá uma chupada aqui pra cinco minutos, que daqui a pouco tá ligado ali. Ah, sem camisinha não? Mas porra, como é que eu vou botar camisinha se ele tá. se vira. <risos> É. Pô, e ele fica daquele uma coisa que pra ele era algo natural que era transar com as mulheres aquele negócio todo ele que falava é um sobre
1: sexo o tempo todo é. né com amigos amigo sim se, se,
3: se torna algo que, que, que pra ele é impossível de, de fazer aliás alguém falou, não lembro agora, acho que foi a Angélica que se impressionou porque ele apanhou muito na cabeça e ele deveria ter morrido, esse negócio todo. Eu não me impressionei, cara, porque ele já tem aquela tatuagem de respect na, na porra do, 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 da cabeça, onde cresce cabelo, e ele tá de boa, tá Então, cara... É, ele, ele tem uma cicatriz daquela...
1: enorme, né, o Felipe? Aparece é. a cicatriz da, da surra que ele tomou do Frank. Não, mas... A, da cabeça, a, cara,
3: a, a cicatriz tá de boa. O negócio é que se ele sobreviveu àquela aquela porra daquela tatuagem, que deve ter doído o cão, <risos> um lugar onde, onde tem cabelo, porra, cara, pode acontecer um hecatomagno nuclear, ele vai sobreviver, cara, vai ficar aquela, aquela cabeça, vai ficar ela e as baratas.
1: Pô, <risos> é. é muito legal, porque, aliás, essa tatuagem, a cabeça dele, é a última coisa que aparece no filme, é, né, respect, né, é. é muito legal, eu gosto ah, ninguém, muito. Ninguém respeita ele, tipo, essa relação, até essa questão dele ter esse filho, né, que é, quem fala pra ele é namorada, depois esposa, né, o melhor amigo dele, o... É. Oh, né? Oh. aí oh. ele, isso é uma coisa interessante porque isso daí vai sendo uma maneira, inclusive, de se transformar, porque ele ele vai ser o espectador também dessa desagregação toda, dessas pessoas com uma vida de merda, entendeu? Ele fica, ele tem momentos que eu acho muito legal, ele, ele fica olhando para o jeito que a que a, a mulher que fala que é a mãe do filho dele trata a criança, ela tá lá cheirando uma, uma carreira de cocaína e a criança tá no chão. Ele é. tem uma hora que ele vai para um casamento, que é do amigo dele, e ela ela tá cagando, né? Ele tenta até matar ela, né? Então ele vai se transformando. Ele vai vendo, porra, que espécie de pessoa A noiva
2: é tá cagando pro noivo. Ela ela larga o noivo para cheirar.
1: Para cheirar. Aliás, vale uma, vale uma cena sensacional, porque ele vai ter uma briga, aí vão ficar elas tentando pegar aquela cocaína do chão, né?
0: É, fortíssima então, É uma bizarro. cena
1: fortíssima, sensacional. Então, eu acho... É, a gente fala até que é uma história otimista, e cê, se você vai assistir, você fala porra, otimista, cara, vocês são loucos <risos> da cabeça, né? Mas não é, cara. Porque ele parece dos personagens que a gente vai analisar assim a, em torno dessa tecnologia ele é o personagem que eu fiquei com a impressão que ele pode mudar. Então, é. que, que ele pode falar assim, olha, quer saber, foda-se, todo mundo é, eu, eu vou sair dessa porra. O Ou não, Mali, né?
4: O não. Angélico Tony, ele tá inserido, né? Ele tá ali. São todos uns merdas, né? A verdade é essa, né? O pai dele que fala: você não é o um exemplo pro teu filho, mas olha o que, que ele tá. O cara faz uma festa de casamento lá pro O, põe o um molequinho, né, o filho dele, que é filho de uma prostituta também, né, e, e, e ele tá vendo lá strip-tease, o molequinho é fantasia de menina, não tem a cena que ele tá fantasia de menina pra fugir da, da, da polícia, da agente social que quer pegar a criança, são todos uns merdas, uns viciados, a escória, criminosos, mas só o Tony tem a reputação de ser um merda, por isso que ele é tá merda. O respeito, né? Todo, é importante numa sociedade onde todos são perdedores, onde está todo mundo fudido, onde tudo vai ruim, que alguém seja o bode expiatório, né? Eu e o, o Noriega, a gente gravou lá no, 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 no Debates Históricos, a gente gravou sobre a xenofobia na, na Europa, né? Os imigrantes agora muçulmanos, né, são o bode expiatório daquela, da crise, né? A culpa da crise econômica é deles, que vieram lá invadir a, a Europa, né? Então uhum. não é um sistema econômico bizarro, né? E, e essa crise não é, a culpa é dos imigrantes, né? Então, vamos tacar bomba lá, vamos levar a democracia lá o Arente tacando bomba,
1: né? É, é, não, né? e a gente tem essas relações familiares desgastadas, é. e vai ter, é claro, é um filme sobre trocas, né? Vai ter as, as negociações, né? Ele vai encontrar esse amigo dele que é traficante, que tem um nome engraçado. É Kurt Kunt, o negócio?
4: Kurt Kant. É. é, esse aí né? é, o, é, o, é, o, é aquele anjinho, né? O diabinho, né? Tem um anjinho diabinho, esse é o diabinho. Tanto do Esse Miro é um quanto do Tony, é.
1: Sim, ele vai chegar, é uma transação que vai dar um nível de merda impressionante, porque ele vai falar, olha, você pode ficar de guarda-costas comigo que eu tenho uma negociação pra fazer. Ele
4: podia falar não, né? Mas ele, ele, é, quer, ele quer aceitação, ele quer
2: que todo e mundo E olha, aceite... você imagina o nível do cara... Pra querer o Tony de guarda-costas, né?
4: É,
1: não, mas aí a gente vai ver. Né? Depois a gente vê por que, que ele quer o Tony, né? É um filho da puta também, né? É. Aí, aí eles vão, parece que é um hotel, né? Que é. tem aquele, aquele, bar, aquele barzinho, o um frigobar e tal. É. Aí, o colega dele até fala pra ele assim: olha, não mexe aí nas bebidas, é porque isso daí é mó caro. É a primeira coisa que ele vai fazer, né? Vai virar tudo, vai entornar tudo. E tal. Aí chega o, o negociante, que é quem, né? Nosso querido traficante Milo, né? Cara, espetáculo que rouba cena, né, cara? O cara ele rouba. Caramba. Ele é maravilhoso. Ele chega já com outro ajudante lá, que é o... Branco, né? Branco. É o Branco. Aí eles estão lá fazendo a negociação de drogas, aí novamente vai ter aquele problema, porque o cara vai trazer uma droga que não é a que ele queria. Entendeu? Ele entregou a grana, já foi feita a troca, né, da, de dinheiro em mãos, só que trouxe uma outra espécie de droga e tal. Só que, né, no meio, meio tempo, batem na porta. O que que acontece? Tony se, se, se assusta, fala o nome do cara, o cara vai... E por que diabos? Eu não entendi por que, que ele fez isso, né? Eu acho que ele tá paranoico de droga. Como a gente comentou, todo mundo usa, né? Não só vende, o pessoal fica usando é. também. Aí o cara vai, despeja... A... Droga no, no vaso sanitário, né? Ele achou que a
4: polícia ia chegar. Ele. ele o, 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 Milo, o Milo é um cara genial aí nessa cena, né? Ele fez de sacanagem, né? pelo menos a minha interpretação. Ele chegou, vou armar pra cima desses otários, né? Ele deu uma droga claramente que não presta. Né? E, e o Kant botou o, o Tony para cheirar aquela, aquele serol coletininho né aquela coisa e, e é uma merda total, e ele fala eu não vou fazer negociação com você, ou você me prometeu droga da boa isso é a droga, é serol coletininho não presta, não vamos fazer negócio Aí o Milo, não, não, peraí, Lagrantia sou foi Joe, né, vocês são meus amigos, né, com aquele o jeito, jeito dele, jeito. né. O, o, tanto que o, o outro capanga do Milo bate na porta, ah, cheguei com a comida chinesa, quem quer comer, quem quer jantar?
1: É, é. Ele aí, ele aí a, droga, a droga
4: já tinha ido pro vaso. Isso, aí ele o, armou.
1: o Kurt, o Kurt chega pro Milo, né, fala assim, olha, é o seguinte, desfeito o negócio, né, porque acabei de jogar tudo no vaso, aí o Milo fala, Quê? o que você tá falando, né? Oh, foi feito, tu jogou porque você quis, cara. Exato. E tal, né? Realmente, é uma. Pensando bem como você falou, é uma trollada. É uma trollada esse cara chegar depois. Ele, é uma ele constante vai...
2: na, nessa trilogia, essa coisa do o traficante menor, quando ele vai negociar com o cara que tem mais experiência e mais força, o cara impõe a ele um negócio que é ruim e o cara é obrigado a aceitar. É. não morrer Tanto é que o, o cara tá com Um segurança, que é o, é o Tony Mas o, o Milo traz dois, né E dois é. caras, assim, visivelmente Capangas bem perigosas Que era pra forçar a negociação de qualquer maneira pro cara não ter como dizer não E depois ele que se vire, né
4: São capangas perigosos, mas não são imunes A, a chuarmo estragado lá é. É,
1: <risos> é, sensacional Essa cena aí do... o, que eu... o Milo, ele se acha um grande cozinheiro, né, cara Aí fica dando as comidas assim, que o pessoal passa muito mal, o cara faz cocô nas
4: calças, tadinho. <risos> e tal Mas qual é a solução? É. Depois que o, que o Tony e o, e o Cunt, eles perdem a droga, perdem o dinheiro, o que, que a dupla dinâmica vai solucionar? Como é que vai ser a solução dos problemas aí? Forjar é. um,
1: um roubo, um esquema lá onde eles é. foram atacados, depois do casamento, durante o casamento, na festa de casamento que tem a stripper e tudo, é uma festa de casamento sensacional. Eu tinha tentado esganar a mãe do filho dele, né? E tá falando, ó, ah, vamos lá na minha casa, porque tem que quebrar tudo, né, pra provar que realmente, né...
2: É, ele já eu... tinha dado um tiro, né, pedido pro, pro Tony dar um tiro no braço dele pra forjar o assalto Sim. e a perda da droga, e aí também resolve destruir um pouco do apartamento pra dizer que os caras ainda estão atrás dele, né, os, os, os turcos, né, que ele quis culpar pelo...
4: É, ele, ele, compra, ele compra, um, ele arruma um revólver com, com o Mohamed, né? Com, Isso, que vai com, aparecer no terceiro filme. É, ele, com, com o cara que é o rei de Copenhague, né? Ele fala, ah, eu
1: sou rei de Copenhague. O Miro é ótimo, ele chega e fala, é o King Kong de Copenhague.
2: <risos> <risos> e a gente percebe uma coisa, o, o no segundo filme mesmo, o Mohamed tá lá numa portinha, numa Ximboquinha. então a gente já sabe no terceiro que quando ele vai lá pagar pau, né, pagar sapo pro, pro Milo, ele não é coisa nenhuma, né, ele tava lá mesmo de, de garganta né, pra cima do Milo. É claro. Só então, nova
4: geração. Né, tanto né, que
2: é que ele, ele é pego vive, depois por um policial, né? <risos> né é preso, <risos> preso, ele é botado no porta malas de carro com a maior facilidade, né?
4: É. Ele é da nova geração, ele joga PlayStation não sei o que lá que é lá, não lembra porcaria do Ele
3: mundo. é o Jonathan da nova geração. É, o Jonathan uma, da nova uma geração. Coisa, uma coisa assim que eu acho legal na, na trilogia é que, apesar de dela ter sido toda dirigida pelo mesmo sujeito, que é o Rafn, Cada filme tem uma identidade visual própria, né? O primeiro ele é mega despojado, tem essa coisa do Dogma 95 e tal. O segundo, ele usa muito o Neon para efeito narrativo, né? E o Neon, ele, a gente evidentemente sabe que só funciona em lugares escuros, né? Então toda aquela escuridão que acontece, aquela cena em Neon onde, onde a pele do, 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 do Tony até vai, vai mudando de cor de acordo com, com a luz que prepondera no ambiente... A
4: paz, é, o tipo, ponteiro,
3: Sim, é. simboliza o quê? A, a, a podridão da, da alma de todo mundo ali, e ele que, tipo... Que, que nem parece ser uma pessoa que, que é essencialmente má, né? Ele, ele é meio que um pare ali naquele, naquela situação. Talvez por ter ficado muito tempo preso, ele é, ele, ele é meio que um peixe fora d'água, né? E ele tenta se, se camuflar daquele, da, daquele estilo. E não consegue, cara. Você vê, até ele mexendo com o um garoto, você vê, você vê que ele começa a demonstrar sentimentos paternos, ele tenta cuidar do garoto de uma maneira, de uma maneira singela, só que ele é todo embrutecido. Ele começa a mexer. Sim. Ele é quase um ogro, cara. Tem, tem um momento lá que ele começa a brincar com o garoto, eu, eu, Caraca, ele vai quebrar esse moleque ao meio. Porque ele não consegue mexer com, com o menino. Até as brincadeiras dele são, são, são mega brutas, né? O ele Duke, é. Um...
4: O Duque na festa de casamento ele fala este o, né? Que é o casamento no final das contas é do o com a outra drogada lá, né? Ele fala, este aqui é o meu verdadeiro filho, é, é. o filho que eu nunca tive. Ele está na cara no do no filho, na não, cara não, é do Tony mesmo. É assim, esse cara é um merda. Esses, Humilhante. É, é ele, o, o ele não Tony, meu, a, a
1: primeira coisa que o, que o Tony ele tem aquela vontade de agradar desesperada, né? Você é. sente até pena dele. Primeiro roubo que ele faz, que é de uma Ferrari, os, ele chega na, na garagem do, do pai, aí os, os caras falam, olha, porra, você trouxe uma Ferrari? O que a gente vai fazer com isso aqui, meu? Isso aí tem chip tira essa merda daqui, entendeu? É. E tal, né? E o pai ficar putaço com ele, porque a primeira coisa que ele fez já foi uma bobagem, depois no segundo roubo que ele participa, não, né? Dá uma... Ele faz
4: tudo certo nesse segundo roubo, Angélica, só que ele vai na mala, porque ele é o um, é um seu merda, cara. Eu, ele, ele é muito
1: humilhado, né, cara? É, é humilhado. Ele tenta, ele tenta é, entrar no carro, ele fala, pô, eu vou aqui atrás, né, naquela parte lá da, da mala, sei lá do carro. É. Ah, não, não pode, é ilegal, o cara fala uma frase maravilhosa, é ilegal fazer isso, eu não posso fazer.
2: Pô, vou ficar eu levando tenho... um cara no porta no... Mala, na, na mala do um carro roubado, pô, isso aí não é contra oh, a lei. Né? Caraca, é. com, com um monte de cocaína aqui na foto.
3: Não, não, não é. pode, né? A gente, é errado, é feio.
2: Ai, uma coisa Deus. também que me chamou a atenção nesse filme é que nesse você percebe uma marca mais autoral e estilística também, e até de uma certa construção de narrativa muito interessante. Se você pensar, ele faz uma brincadeira com, por exemplo, o Tony tem essa coisa de se reafirmar de qualquer maneira e ele sempre quer se reafirmar, por exemplo, ele não podia sair da cadeia e tentar dar um dar uma. Ele precisa, de, ele precisa transar com duas duas prostitutas de uma vez, é. e é uma cena muito vermelha, aí ele rouba uma Ferrari vermelha que é pra já dar um não, é, não dava pra ele roubar um carro comum, ele tem que roubar é. um carro de um milhão de dólares pra, e aí mais pra frente vai ter o lance do assassinato, ele vai tentar agradar o pai matando alguém, também não consegue né é. ele é sempre aquele projeto de cara que quer fazer algo superlativo e sempre acaba morrendo na praia, né?
4: E lembra, lembra aquele... A luz do fim do túnel lá do transporte, né? O Iman Gregor lá saindo da privada, tá? ele, quer, ele quer a luz do fim do túnel. Tem até a cena do neném, né? Icônica do transporte, Nossa, né? A gente vai ter sim. neném aí também no Buster 2, né? Mas você vê aí ele tentando achar uma luz no fim do túnel, né? O, o nosso querido Tony, né? Ele mas vai ele tentar tem... fazer de tudo.
2: Eu, eu, eu enxergo nele uma coisa interessante, que apesar dele ser esse bobão, né? Esse sujeito aí, mas ele é alguém que ele olha, para certas barbaridades que os outros que se acham melhor e mais normais do que ele aí fazem, para ele, é, ele, ele ele vê horrorizado uma mãe cheirar, o é. de, ele largar o filho no chão, ele vê horrorizado Sim. essa coisa do, do, do pai mandar ele matar é, a mãe do irmão dele
1: a própria mãe dele, porque tem um momento que ele vai procurar a mãe, ele vai descobrir que a mãe já faleceu há sei lá seis, sete meses atrás é. né e depois o pai quando vai falar para ele ó você quer realmente me agradar? Porque eu não concluí, mas é assim. Essa questão dele, esse negócio de ruim que ele fez com esse colega dele, o Kurt, Kurt Kant, né? Olha só que filha da puta. O cara que falou que era ele, era o Tony, mas ele. Ou seja, ele pediu dinheiro pro pai dele emprestado. E ele sabe que o pai dele é um fascínora. E não suporta ele já, entendeu? Então ele já sabe o que, que vem por aí. Como é que ele vai tentar é, se desculpar, se redimir pro pai dele? Ah, ele fala, ah, você tá tendo problema aí com a mãe do, do Valdemar, não é? Então eu vou uhum. lá matar entendeu? Vou lá matar é. pra você. Ele não consegue matar, né? Então, ele, ele, o, o jeito que o pai dele fala da mãe dele, então, ele fala, é, é uma vaca, é uma, sei nunca lá... Uma, prestou, uma, é uma, nunca prestou, é doente mental. Nunca prestou, nunca é. prestou que nem, a. é igualzinha a tua mãe e tal. E você vê, você sente, né? Porque você... Ele teve uma decepção, né? Quando ele não foi saber bem depois que a mãe faleceu. Ninguém tem nem informação, e nem a própria família se dá o trabalho de informar pra ele que a mãe faleceu, é, né? Já que ele tava puxando uma. uma...
2: O é muito é. bom quando falam que a mãe morreu. Ele pode corpo. Com o corpo ele fica igual, mas ele, ele tem uma, ele, uma expressão de tristeza no rosto é. que momento assim que é. Chega a ser comovente até, né? Ele é o
4: mais, ele é o mais humanizado, porque é assim, o te, de certa forma, o tema dessa, dessa trilogia. Assim, o vício, o crime, essa vida né, do underground aí, acaba sendo mais importante que a família, né? Que as relações. O único a escapar dessa. A única exceção seria realmente o Tony. Que ele vai pegar as, as mulheres catando cocaína do chão enquanto a criança tá chorando. Né? É, então, a impressão
3: é, que dá é que ele não, não pertence a esse mundo. Que ele, exato, meio que na, ele nasceu, ele é tipo um. um ele é fruto. Um... Ele Muito é um homem de coruja no meio de um ninho de águias, sabe? É, não, é, ele... não é, não era para ele ter nascido naquela, naquele crime, contexto e o,
4: e o crime, ele, o vício e essa vida, essa, essa desgraça, né? Tá o desespero, essa degeneração toda está presente nos três filmes, né? Assim, a vida familiar vem embaixo, né? Do, do, dos negócios. Vem embaixo lá, é, mata a minha mulher porque ela quer pegar meu filho, né? O, o Duke fala pro Tony, né? o Frank não quer saber da namorada no primeiro filme, né? E a, a gente vai ver depois no terceiro a própria filha do, do nosso querido Milo também é. quer participar dos negócios da, da família. Então, assim, família tá em, em último lugar aí no, no final das contas, né? Essa vida acaba tomando... O crime fagocita engloba tudo, né? Em, em última instância, né? Tudo passa a girar em torno do crime... De, de, dessa vida degenerada e tal, né? E vai cada vez todo mundo se afundando, cada vez mais, né? A
1: questão é, ele não consegue né? matar a mãe do meio-irmão dele, depois ele vai falar isso pro pai, o pai vai falar que ele é um merda, que ele é um bosta, você não presta pra nada realmente, e ele vai ficar puto, né? Vai acabar matando o pai dele, volta pro apartamento e vê quem? A mãe do filho dele, mas a, a mulher... Que, que detalhe, ela tá ainda tá com o vestido de noiva, né? Essa esposa do amigo dele que se casou, ainda tá com o todo, cheirando, é. cheirando pra cacete até que ela pede, elas pedem cigarro pra ele, ele fala que não tem, né, ou ele ignora e tal, e acaba a, a mãe do filho dele saindo e a outra que fica com ele, chamando ele de merda o tempo todo, tu é um merda, até um bosta, né, é, o tempo todo as pessoas a, a cada minuto reafirmando que ele é um bosta, né, ele fica vendo a mulher e ela tá com o nariz todo cheio de sangue, né, porque tá, ela tá cheirando a, você leu quanto tempo, né, Eu acho que é a... Na noite do casamento, ela tá aproveitando aí que ela tá festejando.
2: Furou o cérebro ela... já, né, nessa hora.
1: Não, detonou o nariz dela. Aí ela vai se lavar e tal, deixa ele com a criança, ele pega, rouba uma bolsa lá, que a gente já entende até que seja talvez a bolsa dela mesmo, né, da, da noiva, né, porque a outra saiu para comprar cigarro, e ele olha a criança, né. E nessa que ele olha a criança, ele pega e fala, quer saber... Sai correndo, a próxima cena ele correndo com a criança entrando no ônibus, né? É um dos finais mais otimistas, né? Porque o do terceiro Sim. filme é um final onde as coisas vão colocar elas tão certo assim, só que de uma maneira muito triste, né? Como eu sou muito fã do Matt Smith, você gosto muito da atuação dele. Praticamente o primeiro longa que ele fez foi com o Nicolas Windheff, né? É, é ele ele é. me lembra o
4: Crispin Glover, né? Ele não tem essa, esse lado maluco aí, esse lado <risos> insano, né? Não me lembra o. O Crispin Glover, assim, aquele olhar de maluco. Você ele, diz que o ele...
1: Crispin Glover era é aquele que é do
4: De Volta pro Futuro? É, que ele, ele também faz os papéis malucaços, né? O, ele o,
1: fez um que ele era o tipo o rei dos ratos, lá, isso que só é... Vingança de
3: Willa.
5: Hum... <sum> É. É. É clean.
3: Clean. Te
5: falou?
3: Só É
1: Então vamos falar agora do Pusher 3 se a gente teve aí no Pusher 2 a, a história do Tony né, que é o Madis Mikkelsen, o terceiro ele vai fechar, na minha opinião, com chave de ouro que vai ser a história do Milo o Milo ele tá num dia muito estressante cara, ele tá assim ele, ele começa o filme, o Milo ele está, no, ele está numa reunião dos narcóticos anônimos tá falando que tá 5 dias sem usar droga porém esse dia é um dia muito estressante ele tem que cozinhar a comida dele, já que ele é um cozinheiro né? ele tem que cozinhar pra, sei lá, 25 pessoas, por um monte de gente e tal, e ele tá tentando não ceder à tentação de usar droga, e aí você já vê, assim que o Milo sai da, da reunião, você se você achava que é um personagem que já tava em outra né, que ele não tava mais envolvido em paradas erradas, não né, ele já tá ele já vai diretamente para uma, uma garagem, para poder fazer uma retirada de uma droga né, que eles tinham negociado, só que em vez de entregarem para ele a cocaína heroína, não, entregam para ele pílulas de êxtase, né, e tal Aí ele vai lá falar com o cara, fala, pô, vem cá, é, isso daí não foi a negociação, né, que a gente fez, né, cadê a minha droga? Ele daí, não
3: queria o doce, né, ele queria pó.
1: É, ele não conhece, inclusive, é por isso que até ele é considerado um cara meio old school, né, e o ecstasy é, é a droga, né, da, da galera, né, Da jogos, nova
4: geração.
1: Nova geração. <risos> ele não, ele ainda tá na parada da, da cocaína, da heroína, né e tal, e o cara fala, ó, oh, você não tem noção do que tu tem em mãos, cara, isso daí é muito melhor, entendeu? Só que o, o Milo, ele não tem corrida pra fazer essa espécie de negociação. Aí entra na, na parada um cara que apareceu no segundo filme que é o Mohammed, que ele chega e é. fala, ó oh, então eu faço esse avião pra você, essa, essa, essa troca aí, pode, você pode dar as pílulas de êxtase pra mim? Que eu vou negociar, né? Enquanto isso, a gente vai ter ali o, o Milo totalmente enrolado, aparece a filha dele, né? Que é a Milena, não é? A filha dele é aniversário de 25 anos da filha Aí ele tá lá sofrendo toda essa pressão no restaurante. A filha dele é aquelas jovens mulheres bem mimadas, né? Você vê que ela quer tudo do jeitinho dela. Ah, vamos passar novamente a listagem aqui. Ela fala pro cara do restaurante: é, tem taças, tem isso, tem aquilo. Ah, eu quero não sei quantos arranjos de flores, eu quero balões. E o Milo, tudo que a filha pede, ele vai lá, ó, dá grana ele, na mão do cara. Parece
2: que ela intimida ele, né? Ele, ele, isso, ele é, é totalmente refém.
1: Ela. Dessa, eu acho que é uma questão até de culpa, né? Ele é totalmente refém. Desse amor que ele tem pela filha dele, né? Que é um amor que o cega e depois ele vai ter uma surpresa, né? Em relação é, a essa eu, questão.
4: Eu vou confessar que eu achei que assim, a gente tá. A gente vê vários filmes de gangsta, aqueles plot twists, aquelas reviravoltas na trama, né? Aí eu caí num, numa, numa armadilha, né? Eu achei, eu achei que o filme ia ter tipo aqueles clichês de Hollywood, de, 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 de reviravolta. Eu, te, eu tentei adivinhar o que, que ia acontecer, e pra mim, aquela cena do início do Narcóticos Anônimos, olha só o que, que eu imaginei. Que o cara fosse lá, eu tô aqui, né? Porque a galera tá desesperada, né? Do, do Narcóticos Anônimos, né? Eu achei que ele ia tentar vender pra, pra galera do, dos narcóticos ali, ah. tentar viciar a galera. Uhum. Né, a gente fica meio viciado nessa, nessa coisa de tentar achar clichê aí, de. de, de mas não, tem, não é nada disso, né? O cara tá tentando, né? Uma, uma, uma saída aí, né? É,
1: porque ele já viu, né? Porque isso como é que assim, pra... os filmes eles englobam nove anos? Vamos colocar assim, né? Entre a, o primeiro e o último filme, você vê o cara tá vendo que no meu não dá certo esse negócio de eu ficar negociando droga e eu usando droga também, porra. Eu tenho que me é... livrar desse mal, né? É cara, é muito estressante porque aí tem a pressão da filha que ela chega para ele, olha, você esteja aqui tá hora no seu melhor terno, vá cozinhar aí o seu sua comida maluca que é, tem uma comida lá que ele cozinha lá que aliás vai a dar arma é a Sarma, né? Que pelo amor de Deus, ele dá para os caras que estão esperando ali, para os caras comerem, já, já aparece logo depois o, o branco, né? Já tá no banheiro, não consegue sair do banheiro, o outro tá lá também <risos> na mesa, encurvado, tá todo mundo passando muito mal. E tal, né? E todo mundo falando pra ele, porra, tua comida é uma merda. E nos episódios anteriores aí, nos filmes anteriores, você já vê que realmente a comida dele não é não é um forte dele, né? Só que Sim. ele se acha um grande cozinheiro.
4: E, e o Mohamed tem os capangas dele, né? Porque afinal de contas ele é o rei de Copenhague, o King Kong de Copenhague, né? Ele tem os capangas e os capangas lá, você quer os capangas do, do Milo? Você quer ir essa sarma aí e come? Não, não, obrigado. Não, peraí, deixa <risos> pra lá, né? Mas o Baneiro é, é o caldeirão de cultura aí, né? Você tem diálogo não. em dinamarquês, em...
1: Sim, em é sensacional. Né?
4: em albanês e
1: é, quem assistir não se confunda porque assim é. você tem as legendas tem momentos que o Milo tá falando em outra língua eles estão é. conversando em outra língua e não tem legenda para você então tal. e talvez não seja para a gente realmente entender essa conversa porque é uma questão meio corporal pelo menos até um momento que tem a grande catarse né e tal você compreende mais ou menos o que ele está falando pelo gesto pelo jeito que ele está se movimentando pela entonação da voz dele né Sim. é é bem legal é bem interessante né nesse filme aparece o cara que o Frank tentou roubar, né, que tentou, não, roubou na academia que vai ser o namorado da, da filha do, do Milo, né, ele aparece ele que vai ser o namoradinho lá e tal que depois vai rolar uma, uma treta da, da filha com ele. Pois a é. já e...
2: sabe que, que ele também é traficante, esse sujeito, né O é Mike o nome dele, né, uma coisa assim
4: Sim. Por isso, esse tema, né, do, do, do velho, né, do, do, do cara da velha geração e a galera da nova geração, eu nesse, nesse vício aí de, de, de reviravolta da trama eu já tava imaginando uma conspiração aí entre a filha, esse cara aí que tava lá no, no, no contrabando de vinho, né? A gente, a gente fica imaginando essas coisas, né, de, de, caramba, tá todo mundo junto, é verdade, está lá fora, conspiração total, né, mas não é nada disso, né.
1: Esse daí também tem um subtítulo aqui, pra mim apareceu aqui, eu sou o anjo da morte, eu fico achando que eu sou o anjo da morte é o, o Radovan, cara, que puta que pariu, a hora que ele aparece, caraca, ele é o anjo da morte mesmo, né, puta merda. Sei. Ah, é sensacional. Esse filme, ele enfoca mais esse dia estressante que o Milo tá tendo, né? E, é claro, as grandes merdas e negociações de droga. O Mohamed desaparece, né? E enquanto isso, o Milo tá lá, tá entre o, o QG dele de, das drogas e o salão onde tá tendo a festa da filha, né? ele, Só fica... que ele, ele tá devendo, né?
2: Ele fica Sim. devendo pros albaneses, né?
1: Exatamente, né? Ele não, ele não consegue, já que o Mohamed desapareceu com a droga, o que, que ele faz? Ele pega e fala: ó, segura o meu relógio aí, que nem o Douglas falou: é um é um relógio totalmente foda, e vale o 7 gábit, mil.
2: 70 mil, né? É, coroas. 70
1: mil coroas, né? E tal, o cara fala que não vale nem 5 mil, sei lá. Aliás, esses é, albaneses aí são os caras que respeitam tanto, né? Mas tanto, que o momento que tem essa quebra, assim, a, a, o momento que ele fala, ó, foi demais, agora já deu, né? Você se sente até um alívio, né? Olha só, a gente como espectador, eu, eu senti alívio, porque eu falei, cara, eu não acredito que esse cara vai aturar mais, mais é. humilhação, né? Desses mas essa albaneses.
2: é uma situação espelho, né? Se a gente for pensar, porque no, no primeiro filme. O Frank, ele fala, ó, oh, dá a chave do carro aí, mas o Milo até que ele avalia do, o carro do Frank, mais ou menos ele fala, seu Se carro aí vale 60 mil, né, os caras pegaram o relógio do, aí no terceiro filme, essa molecada aí folgada pra caramba, os, avalia o relógio de 70 mil do cara em 5 mil e fala, e, tu, e, tu, e não buff, não, hein, porque tu tá devendo. <risos> é,
4: e tem o um tradutor ali, falcatura pra caramba, né, o, o tradutor o Robson, do mal né? ali, é. <risos> malvado, não se pode confiar ah, nos criminosos,
2: né? Eu acho né? que tem uma certa... Deve ter uma certa... Posso estar enganado, mas deve ter uma certa rixa ali entre os sérvios, os albaneses e etc Sim. e tal. E é. aí, o, tra o tratamento que eles dão pro Milo Entra essa coisa, dessa rixa entre, entre, entre essa, essas etnias também, né? Aproveita para humilhá-lo, né?
4: O, o, é, se... o macrocosmo, né, da, da guerra lá, a, a questão tava da tendo crise um no Leste Europeu. Não, estava é, tendo tem...
1: confronto mesmo, e o diretor até comenta que ficou com medo. É. Entendeu? Que, é, que, sei lá, que ah, refletisse mal, né? Ele, ele ter essa abordagem dentro do filme dele, né? Itaú, então, que são, que são várias se gangues,
4: se... né? São várias são vários são várias guetos. E você lidar com, com essa diversidade na Europa, né? É um, esses guetos aí é um, uma bomba relógio. Relógio, né? Tanto que é o que tá acontecendo na Europa hoje em dia, né? Essa bomba-relógio é. é muçulmano, é turco, é, é o leste europeu, aí você tem a galera da Macedônia, você tem essa galera toda aí, né? E isso aí é o. o uma bomba-relógio prestes a explodir, né? E a gente viu aí, né? Tá explodindo. Vamos é. ver o que isso vai dar, né?
1: Não, aí o que que acontece? A negociação do, com o Mohamed né? já, já zicou, aí ele ele pega manda um policial aparece um policial lá enquanto ele tá lá conversando com os familiares com os amigos de maneira muito simpática ele é muito cordial né esse ator ele é ele é sensacional eu gostei demais dele ele é super simpático e o olhar dele se transforma muito né é mó legal isso daí quando ele tá conversando no momento que ele vai chamar a atenção do namorado da, da filha acabou de receber as pessoas com a maior simpatia um sorriso enorme e ele olha pro cara com o um olhar gelado assim né quando ele vai conversar com o cara é muito interessante é o medo aí ó é
4: o medo a intimidação aí é,
1: ele intimida, assim, o Mohamed é caçado, ele pede ajuda a um, a um colega policial e tal, depois o Mohamed vai aparecer, mas aí o que que acontece? Enquanto isso, ele tá com esse débito aí com os albaneses, cara, ele tem que resolver, porque os caras tão apertando, os caras falam, ó, oh, não quero saber, bicho, você resolve essa questão, aí já que tu não, não tá com essa grana aí, tu vai quebrar um galho pra mim, ajudar no esquema aí que eu tô fazer. E você não sabe, ele fala, ok, sem problema, aí eles ainda falam pra ele assim, ó, oh, só vão fazer isso porque é você, hein? Se fosse outra pessoa, não ia ter essa, não, hein?
2: Ele tá achando que vai, que vai ser intermediação, ele vai ceder lugar para alguma outra negociação de drogas. Na cabeça dele é isso, né? Provavelmente
4: de é, mal, podia esperar, né, que tráfico aí, a mercadoria é outra, né? É, a mercadoria é
1: mulheres, né? É porque a gente assistiu uma vez um documentário, eu olha, de cabeça, não sei se foi o Puta, né, Marcos? Faz uma cara que a gente assistiu um documentário sobre essa questão da, da prostituição, né, do sequestro das mulheres, que eles fazem isso, né, eles pegam, né, sequestram a, as minas, né, e roubam o um passaporte e elas ficam ali sem ter condição de retornar e tal, né, dependendo dos caras, né? que aconteceu? acontece ser justamente isso, esses albaneses eles estão querendo fazer uma negociação com uma mulher né uma jovem, o Milo ele ficou olhando essa negociação, não se mete né? e os caras ficam fala, tratando ele como garçom fala, ó, pega a cerveja ali Pô, pega não sei o que lá ali, porra, traz comida pra gente, ele vai lá pra festa lá e vai pegar bolo, vai pegar vai pegar uns, uns frios, né, e tal ele fica servindo mesmo como garoto de recados, né, os
4: uhum. caras e, e, essa, e essa questão aí, Hollywood que eu tava falando, eu imaginei, caramba, ele vai pegar o sarma podre, vai dar pra ele... Comer, eu achei ser. também, eu é. falei, cara, ele vai
1: pegar do lixo, eu pegaria, né? Porque é uma, uma maneira de tu resolver essa situação, né, gente? É. <risos> eu acho que eu fazer isso. Não, mas ele é um grande cozinheiro, ele não quer assumir que, que, o, que o Sarma é, dá dor de barriga, pô, né? Ele vai pegar lá comida boa, vai pegar um bolo gostoso, vai pegar uns frios com a mão, né, sensacional, pegar é. com a mão, tem um momento, aliás, esse Sarma na festa dele, como ele, ele viu que os caras passaram mal, ele cata tudo da Joga mesa. Tudo fora. Isso, aí ele vai num chinês lá, no, no cara e pede 60 peixes e tal, e aí vai aparecer o danado do Kurt Kant de novo, que é, é esse cara que ele agora aparece já, já então com o cabelo, e tal, eu começo a pressioná-lo, falar assim oh, pô pô, eu, eu tô com uma heroína muito boa aí, cara, e ele tá lá ainda tá lá no, no, nos passos narcóticos anônimos fala, não, cara, eu não quero pô, cara, você tá falando que não quer, mas você tá falando que quer dizer que quer, aí tu dá um não, ódio entendeu, não dá desgraçado. fala, porra, o cara não quer, maluco, aí o cara vai bem, é, ele, é. coloca na mesa, né, e acaba claro que o Milo tá sofrendo um estresse tão grande, cara, ele não quer mais saber ele vai pro banheiro e vai usar a droga, né e dá pra poder aguentar essa pressão né, porque ele não tá suportando
4: o discernimento dele vai piorando cada vez mais. né Ele também vai tomando uma série de decisões. Né? Falando como o Marcos disse, né lá no início do a primeir, o primeiro filme, o Frank vai tomando várias decisões horrorosas né para tentar sair do, do problema. E, e nesse terceiro filme, o Milo aí também, né tomando decisões horríveis também né para tentar sair dos problemas. Né? E não vai dando certo até o momento Mas que ele... Os
2: caras, o Rock. O Roxo, né? E o outro cara que é o traficante de mulheres, eles vão cavando a própria sepultura. Porque primeiro que o Roxo fica humilhando o Milo, né? É. De uma maneira que não teria necessidade. E o outro cara, o traficante de mulheres, dá, dá, oferece fala que a cocaína pro, oferece pro Milo, mas na verdade é speed, aí ele mistura as duas coisas, Nossa. ele começa a ficar meio... E aí tem um negócio interessante que eu, 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 eu enxergo as influências do Gaspar Noé no, no Nicolas Winding Refn depois que o Milo cheira o speed achando que é cocaína, ele começa a usar um recurso que o Gaspar, o, Noé. Gaspar Noé usa no filme Sozinho Contra Todos. Ele começa a... Aparece um barulho de fundo ah, quando ele tá sim. nervoso, que vai ah. te deixando nervoso e mais irritado também, igual no Sozinho Contra Todos, tem uhum. aquele barulho que parece um estampido de revólver o tempo todo. Sim.
1: É, no Sozinho Contra Todos tem aquele... Sim, né? sim. Na hora, cada hora que você vê que ele tá
4: precisa a explodir, né? né? Muito ele legal. Ele explode, mas desse pra lá, né? É... <risos> Filmaço também. E nesse aí você vê também, ele tá totalmente entorpecido. Ele vai explodir também aí, né? né? Sim,
1: por quê? Porque ele tá falando nessa questão de negociação de mulheres, de escravas, né? E o, recebe uma mulher lá, que ela, ela é uma loirona assim, né? É Essa... a Jeanette,
4: é a esposa do Duque. É, a esposa é, a... é sim, eu reconhecia. É reconheci. a esposa do Duque. É... Ela olha
1: pra a mulher e fi... fala... A mãe
4: do Valdemar, né?
1: A mãe do Valdemar, exatamente. Então, nesse filme, ela já é uma traficante, né e tal, né do de mulheres, né? ela, ela capta essas mulheres aí para trabalhar na no prostíbulo. aí ela olha para a menina e fala, ó, não me interessa, né? olha só o jeito que essa mulher tá essa mulher tá morrendo de medo e tal. Eles veem que não é, obviamente, uma profissional. né Até porque se fosse uma profissional, os caras não iam ter sequestrado o passaporte da mulher, pô, segurar o passaporte dela e tudo. Ela não quer se meter com essa roubada. Ela fala, ó, oh, não, meu, não, sem brincadeira, sem condições. O Milo tá lá só lendo o jornal dele e tal, e vendo essa negociação. O que a moça faz? Ela tenta fugir, né? É. Pros caras, é a gota d'água. O que, que eles fazem? Eles começam a torturar, né? A mulher começa a jogar água quente nela. E... O Milo já tá, cara, é, é gota d'água, né? Porque você vê que ele pega o um martelo e coloca lá em cima, falando lá na língua dele e tal, e, e putasso que isso Ele fala, pô, que merda é essa, cara? Quando já tô na merda, descobre, né, que a filha dele tá envolvida com, com tráfico junto com o namorado e tal, pressiona ele de uma maneira como ele, talvez, ele eu acho que foi a maior decepção dele.
4: É, Angélica é, é o é. aniversário da garota, dessa garota, né? Que nem o aniversário da filha. Então, assim, teoricamente é o lado humano dele aí, nesse momento aí, totalmente... Desumanizador, né o lado humano dele ele vai partir pro, pro assassinato olha só né Porque no é.
2: necessário ele, ele tá dizendo que ele deseja pra filha um bom futuro pra ser, ser enfermeira olha só né é. ele, ele antevê aí que a filha não vai seguir esse caminho criminoso dele, poucos minutos depois tá ela discutindo o preço de grama de, de heroína com ele né pra poder Exatamente. ela também negociar na, na empresa de táxi que o namorado dela tem né
1: só, uma cena antes, porque ele dá aquele discurso, pai que ama demais a filha, fala que sempre esteve do lado da filha desde que a esposa dele faleceu que sempre quis dar tudo pra ela né? que ele não teve, aí ele presenteia ela e o namorado com uma viagem, né, pra Colômbia né? sensacional, pra Colômbia escobar <risos> ali, logo ali pois é, né Pra Colômbia, um hotel 5 estrelas, eles não Ele hotel
2: cinco estrelas, e, hotel cinco estrelas já e
1: logo depois, o próximo diálogo que ele tem com a criatura, ela fala para ele, olha assim, ó, é o seguinte, eu quero que você, eu quero que você cobre menos a grama aí, porque eu quero ter lucro, porque meu meu namorado tem um negócio de táxis e ele vai vender muito mais. Se você não negociar comigo, eu negocio com outra pessoa. Ele olha para filha dele e fala: "Porra, né? Caramba, né? Até tu brutos, né? É, é foda ele, ele vai quebrando, né, conforme é, é um, tipo assim, é um dia de cão que o Milo tá Tendo, né? É, é impressionante.
4: 24 horas, tenebrosas, né? E aí ele explode, quando ele finalmente explode, ele pega o seu martelo, não o seu bastão de beisebol, né? Atrás do balcão do restaurante e ele martela a cabeça do cara que tava judiando da. do polaco, né? Que tava judiando da, da menina, né? Queimando o braço dela, né? E aí ele. Que cena, né, cara? É, que cena louca. É, é muito é. boa, sim. É sensacional. Ele fica indeciso, ele não sabe o que fazer, caramba, eu tô devendo, mas ao mesmo tempo, é, é, o cara tá barbarizando com a garota lá dentro... É, ele tenta apartar o, o polaco. A cena, até aquela câmera tremida, né? É, é bacana isso, se assim, você vê a Sim. tensão. E aí ele toma a decisão de vai lá e martela a cabeça do, do infeliz, né?
1: martelo martelão.
4: É. é e é seco o negócio,
1: né? Seco. É uma cena seca, né? Se a gente no, é. no Old Boy tem aquela cena maravilhosa, né? Que todo mundo fala, eu adoro também. Que é a cena dele com o martelo lutando contra um monte de caras. Você tem o um Milo, né? Ali que ele vai, ele primeiro larga lá o martelo e vai falando, e você vê que ele tá gesticulando e deve estar tá xingando todo mundo, falando, porra meu! né? e tal, e vai martelo o cara, quando o outro cara entra, né? Ele aperta a campainha, entra, ele vai dar ali martelada no cara também e fala, Sim. ó, quer saber? Foda-se, né? Você fala assim, o que, que ele faz? Ele vai atrás de quem? Do Randovan? Randovan um é de ter restaurante.
4: Você precisa se livrar dos cadáveres, né? Então, E aí, filme de tem você tem que se livrar dos cadáveres, né?
2: Aí ele é vai atrás de um especialista, né? É.
4: Caraca, a gente nunca tinha visto o
1: Randovan realmente fazendo as coisas que ele falava, né? Ele falou lá naquele primeiro filme que ele teve que tirar as rótulas do cara... Né, tem aquela cena bem cruel também dele, quando ele, o Frank é, fala pro cara, ó, oh, vai, vai roubar um banco, o cara vai se suicidar na frente deles, né, não quer fazer é. nada disso, e só que a gente não vê o, o Randovan em ação, né. Ele estende no final do
4: filme, a toalha plástica no final do primeiro filme, lembra? Sim, é. tem hum. a toalha assim. É, ele estende a toalha de plástico, a gente nunca viu exatamente pra que que era, né, a gente imaginava. É, né? Cara,
1: que cena, que cena é, é sanguinolenta, visceral, né, é terrível, ele vai lá falar com o Randovan, Randovan tá no restaurante super bonitinho lá. Ele colocou lá na parede um. um nós só estamos satisfeitos quando você estiver, né? Algo é. assim, né? Para o cliente, super contente com o olhar, muito pacífico, né? Muito tranquilo. Oferece uma bebida. Aí o, o Milo fala: Eu tô precisando de você. Fala: Olha, eu tô em paz. Eu tô em paz há anos. Pô, eu falei para você que eu não tô mais querendo fazer isso. Eu tô bem, né? Agora, não tô querendo mais fazer. Aí ele fala assim, continua a conversar, o Randoval acaba cedendo. Fala, ok, vamos lá, né? Aí primeiro quem chega? O primeiro chega o Mohamed, não é? O policial entrega lá, ele não porta malas é que Porque a corrupção não
4: tem, né, na Dinamarca, né? Aí...
1: É. <risos> então, aí o Mohamed, eles colocam lá o Mohamed numa cadeira, e o Mohamed, você pensa que ele baixou a bola, não baixou nada. Ele está lá falando, pô, você é um não sei o que lá. E eu, o eu Milo falando, que que é, cara? Você sumiu, não me ligou, pedi pra você me ligar. Porra, cara, eu ia te ligar, tu me entregou um monte de doce, cara. Falando que era êxtase. Aí o, o Milo falou o quê? que é ele que sabe, Pô, se tu não testou isso daí, meu, aí ele fala, tem um monte de, de pílulas no bolso dele, pode colocar na minha boca. Ele vai lá e começa a mastigar realmente, né? Um monte de, de balinhas lá e fala, pô, isso aí. Aí o Milo, o Milo é muito legal, cara, eu adorei esse personagem. Ele abre o olho do cara e assim, fala, deixa eu olhar direito aí se tá fazendo alguma coisa, mas é tá nada, é. Ela... Ele tá em coma? Ele
4: tá em coma? Vem, será que ele tá em coma?
2: <risos> Ou seja, a gente nessa daí, a gente, a gente começa a deduzir que o tal do Luan, que era o dono dessa droga que o Milo tava negociando, outro que tentou passar a perna dele e fazer ele de trouxa, né?
1: Exatamente, igual o, o Milo fez né, anteriormente, né, na... na... Em outra negociação, né?
4: Segundo filme, é.
1: É verdade. Então, pô, aí o, o, o Mohamed, ele realmente, ele, ele só não ligou porque ele tava bravo. Mas antes ele tivesse ligado, né, pra falar alguma coisa. Porra, meu, tu tá me entregando doce, tá me tirando, né? Aí, cara, é, é, olha, é um final que é, é, é muito angustiante, assim. Eu achei, porque o Randovan, cara, quando eles vão se livrar dos corpos, resolver essa questão, né, ele chega pro cara, ó, eu preciso de um, de um saco grande, tá? E você Escada. pega... Escada, é, gancho... Você, você puxa, você tem aquele negócio de levantar a carne, né? E tal que você pendura um gancho, e tal, e vamos fazer a limpeza aqui. Até, até que, inclusive, quando ele puxa o cara lá que ele martelou primeiro, que é o que tava maltratando a mina, o cara ainda tava vivo. Aí o Milo vai lá e toma a martelada, é. e dá-lhe martelada na cabeça, pra poder isso, terminar. Isso,
4: isso é muito legal, porque, assim, a gente tem esses filmes, né? De, de, de mafiosos e tal, e, e aquela coisa agora mesmo, super violenta, né? A gente tem filmes extremamente toscos e... e, e e, e trash, né, assim, o próprio eh, os filmes do Takashi Miike lá do Oriente, né? extremamente exagerados, né, o Ebola síndrome né, que já foi pode de trash, Sei. o de Story que ninguém faz hambúrguer do, 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 dos caras, né, pra livrar o, o corpo, né, e vende hambúrguer de gente pras pessoas, né, o It The Killer com aquele gore todo, né, mas aí você tem, aí você vê também aquele é, sei lá, o albergue ou a Serbia Movie, que tem um torture porn meio exagerado e tal, né? Aqui a gente tem a troço extremamente realista, porque é, é baixo orçamento, mas ao mesmo tempo pô, cadê a tomada? Pô, pega uma bacia lá, né? É, pega o sangue agora, não sei o que. Você vê a cena toda, neguinho procurando tomada, é um troço bem realista, né? Ah, precisamos... <risos> é, é ótimo,
1: né? mas o, 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 o vai chegar pra ele pô, cadê a tomada, cara? Não é, sei, sei lá, tem Benjamin
4: né? aí, tem extensão, né? É, tudo, é tudo em sequência, e olha é um, onde você é não É um dia isso? de trabalho, né? Um dia é, de trabalho. porque é. geralmente você tem aquela música de terror assim, né? E depois você vem já direto as tripas caindo e tal. Não, aqui não tem tudo eles fazendo a preparação, subindo o cadáver, né? O, é uma naturalidade, o né? Uma coisa é, é essa crueza que, que é uma isso. coisa angustiante, que né? Choca, porque né? o, o Randovan
1: ele chega, ele pendura o cara, a gente, isso daí é, é uma sólido. cena, é graficamente incomoda sendo assim, é nojento. Ele pega, ele pendura o cara e ele fala, pô, tu nunca matou porco? É né? a mesma coisa. É. Entendeu? Ele pega, aí o Milo vem com uma com uma balde branco enorme, né? E coloca embaixo do cara. Ele corta as entranhas do, do, do cadáver e começa a escorrer aquele sangue. E ele aquele dá batidinha,
4: sangue... ele dá batidinha. Exatamente. Assim, pra sair é, mais o, sangue.
1: o sangue passando na cara do ator, né? E é. tal, né? Aquele sangue vermelho correndo, enchendo aquele balde branco, né? É. E tal, ele batendo
4: as... assim pro sangue descer, né? Terminar as de reações descer. de nojo do Milo, né? Então é tudo eficiente, porque a cena é... Ela é, sequ... é uma sequência inteira. Então você tem a reação de nojo do Milo, você não vai, evidentemente, tirar as tripas do ator, né? Mas é... você tem aí o baixo orçamento e é tão eficiente. Você pega as entranhas de uma vaca, sei lá, de um, de um bode, sei lá que diabo que é aquilo... Aí você fala, o rato da fala, pô, isso fede pra caramba, né? Põe isso lá na pia. Aí ele vai lá e tritura lá no, no triturador da pia. Triturador, cara. É. Uma ele cena faz...
1: escrota também, ele pegando do balde, enfiando isso, no triturador isso e você. É. Assim, até uma, uma
2: piada simbólica, né? Porque esse polaco é o cara que tava vendendo, tentando vender a mina. Que ó. É, obviamente, um personagem odioso, podre, né? É. E aí quando o cara corta e drena o sangue dele, o Radovan fala putz, esse cara fede demais, ele é nojento demais né, é, é como se o, que, o que o cara tem, tem de mal por dentro né, exalasse né quando ele, quando ele foi cortado, drenado o sangue dele, né
4: e é tudo tão insólito, é tudo tão assim sabe e, e, e não para, né porque você tem o, o, dia, o passo a passo de como se livrar de um cadáver, né você tem no Snatch aquele diálogo, aquela mesma coisa do Tarantino, né? No Snatch, Porcos e Diamantes, você tem aquele discurso lá do brick top, né? Ah, não, eu preciso de seis porcos pra acabar com o cadáver. Você primeiro remove os dentes e tereré. Tem aquele discurso bonitinho de glamorização da violência. Aqui, você vê o passo a passo. Ah, eu preciso de uma tomada, eu preciso de uma escada pra pendurar o cadáver, eu preciso de um gancho e não sei o quê, né? É, cara, é, é um negócio assim. Você vê Eles coisa... passam a madrugada inteira fazendo aquilo, né?
2: Interessante como o, o... É engraçado que o Milo é esse chefão mafioso aí, essa coisa toda, tá acostumado com violência, mas ele sempre teve alguém para fazer isso para ele, né? tanto é que é. o Radovan sabe exatamente o que fazer e ele tá meio que perdido, né?
4: Ele é o segundo em comando, o Radovan, ele é o cara, né, o cara que resolve as coisas, né?
2: Sim.
1: Caramba, é catártico. Eu falei: "Ai, cara, que nojeira, porra, puta que pariu". <risos>
3: É, uma característica que já tinha nos outros e que nesse se maximiza é a questão da crueza. né os o filme ele é bem mais cru e mais visceral né Com, perdendo o trocadilho do que do que os outros né e aí sai o neon aquela coisa do daquele colorido é, aquele colorido que na verdade representa uma, uma ausência de cor o preto do segundo filme pra entrar uma coisa bem mais rústica, né, cara? Uma, uma coisa agressivíssima. Sim, sim. Essa, esse lance dele, dele, dele mexer com as vísceras lembra muito um, um cinema do Cronenberg... Do é, de, de, de mexer com, com, com coisas que são internas e externa Pegar uma, um, um, algo que tá dentro da pessoa e botar pra fora. E, cara, é, é muito agressivo, né, Visceralmente cara?
4: Visceralmente e psicologicamente também, né? O Milo também, ele extravasa no final. Ele extravasando, virando o tal do Anjo da Morte aí, né? Ele, ele põe tudo pra fora, ele tá fudido e, e extravasa ah, mesmo, ele né? Toca,
1: ele toca o foda-se, né, meu? É. Ele fala, quer saber, cara? Eu sou eu, o chefão eu mesmo,
4: é, é, eu sou o chefe aqui, quem é que manda neste grande reino dinamarquês aqui do crime? Que é o rei do crime da grande Dinamarca, né? Só é, eu. É,
1: e você tá? tem aquele contraste, porque o, o Milo, ele quando tá com a família, ele é aquela personalidade sociável, né? É. Generosa, né? Carinhosa, e tal, puro sorriso, né? É pra terminar de um jeito que, eu, sinceramente, a, a, quando eu assisti a primeira vez, eu não esperava, cara, uma crueza dessa, né?
4: É pragmático, né? Ele é, pra, é, o que, é o que precisa ser feito, né? É extremamente pragmático pros negócios deles. Eles né?
1: mostraram que finalmente eles que, é, falavam em fazer, né? E tal, é, é. A violência que eu faço é essa. Eu tiro as rótulas daquele fulano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, aí aparece pra gente como é que funciona essa questão da, da violência e da eliminação É a
2: conversa que o Radovan tem com o Frank no, no carro, no primeiro filme, né, ela é meio que retomada aí, só que a gente vê no ao vivo e a cores, como é que funciona isso, né?
5: Uhum.
3: É, eu... o, o. O gore desse filme é curioso porque normalmente quando a gente vê um filme de terror, especialmente os de baixo orçamento, os filmes B, o gore ele, ele é uma coisa meio, sabe, fantasiosa, né? É o mal feito. Sangue... Né?
5: É, o, não, sa o, sa não, o sangue é mais
3: escuro, né, cara? Nesse é. daí não, o sangue, de... o sangue é ele é claro, é, é tipo um gore se fosse feito pra, pra, como se fosse feito pra realidade, né?
1: Exatamente. É. E não tem um negócio que o Douglas falou que eu achei muito interessante, ó, esse preparo, né? Que tem esse som tenebroso, é. ou tem uma construção toda. Tipo não, um filme cara. de terror, né? É. Não tem? É. Um filme de terror tem isso, nesse filme não. Você tá vendo, você vê negociações de droga, né? Mas não é uma comédia de erros, é uma tragédia, né? Cheio é cheia de erros, né? E tal. E, cara, você não, te, não tá preparado psicologicamente. Você sabe que tá dando merda, muita merda. Você já teve aquela, aquela violência verbal, né? Aquela violência social. E aí, no final, você vai ver a violência mesmo, né? Física. né? E terrível. É, é sensacional. É... É um fechamento que é eu, 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 eu Falar sério,
4: é foda demais. Sei. Ele, no, e no final o... ele vai tomar café, né, com a, com a, com a filha, né? Oi, filha, passei a noite assim meio. Eu, eu, eu sumi um pouco da festa, né? Mas eu precisei resolver os negocinhos. Né? Normal, tranquilo. Foi boa festa, <risos> dá um café aí. Né? <risos> meio
3: suado assim, daquela limpada na testa. Eu falei, ah, não, tamo aí, tamo, tamo vivo. Mais, um, é, dia. mais é, um dia.
4: Mais um dia de trabalho. Tamo aí mandando brasa, né? Meu Deus do céu.
3: Tem uma é. cena no, no Sopranos eu não lembro agora qual era a temporada, devia ser a quarta ou quinta, em que o Tony Soprano ele, ele tem que se livrar do corpo de um personagem, que é o personagem do Rei Pantoliano. Hum. Só um momentinho. O personagem do Rei Pantoliano, ele acaba assassinando ele, e aí ele, ele pega o cara e, tipo, liga pro, pro, pro capanga dele e fala, pô, vem cá, vamos, vamos resolver essa situação, né? E aí, tipo, o Rei Pantoliano, ele tem uma... uma, uma ele é careca, né? Como é o ator. O personagem aí arranca pelo cara. É que nojo. <risos> Tarca assim. E aí eles vão fazendo todo aquele processo que, que no Bons Companheiros é só é, ditado. No Família Soprano, ele vai e faz mesmo. Ele corta as mãos, corta os pés pra eliminar. É, impressões digitais, vai arrancando os dentes os dele dentes. né, pra, pra, pra não fazer nada e, e desfigura a cara, né? Só que só. as partes mais agressivas no Sopranos, eles não mostram na câmera. Agora, nesse não, né, cara? Eles cortam Sei. um pedacinho aí, cai o baço, cai o estômago, <risos> cai o intestino, é coisa toda...
1: Tipo, e coloca cara, no cara. triturador do mal. Nossa, Sei. cara,
3: essa cena do triturador é maravilhosa, né, cara? Tipo, Tim Burton chorou depois disso, do, do, é. do Batman Retorno, empurrando aquele negócio e, e, e a merda vai e começa a... a...
1: a, a um
4: isso.
3: Imagina chamando o encanador depois. Que merda é essa, cara?
4: 2,69, <risos> É um pouco mais caro.
3: Ah, mas tá é muito melhor. Ah, <risos> deve, deve, deve ser uma rodovão.
4: gracinha.
3: Chamou ah, <risos> deve, deve ser uma gracinha, né? Ola? Parece o Mario e o Luigi tendo que tirar, tirar intestino de porco lá do... Que merda, né, cara?
1: Sim. É, o, o jeito que o Milo pega, né? Que o Milo ele faz uns, uns, uns gestos, assim, pegando a coisa do balde, que ele tá esticando o troço, né? É, pra poder é. enfiar no, no, no triturador. E aquilo é muito podre, cara. Aquilo é, que é muito podre. Aí é
4: tira merda, de tixia, aí bota não
1: sei o quê. E, é sensacional, é. é ó, aí não, aparece, tá aí aquela... aparece randovando a porta. Ô, fulano, onde é que tá a tomada ali pra Cadê poder Cadê Porra, tem Motosserra esse filme, cara.
4: Uma das. Lá no podcast, assim, eu falo, todo filme com Serra, Motosserra e
1: Afim
4: é um filmaço, não tem como não ser. Então, pô, e ele fica, pô, cadê o Benjamin? Tem tomada? Cadê a tomada? Tá perto aqui da. da... Apenas <risos> e... um dia de trabalho, né? Gente? É, trabalhar... é, é pragmático, o negócio é pragmático, né? É. É, você precisa resolver aquele problema e você resolve aquele problema. Né? É o rei de Copenhague aí, o Milo, né, pô. Espetacular. É
1: espetacular. espetacular. É, Bom. é um final assim que é. é catástico mesmo. Eu, eu adoro, assim. É, é um personagem porque ele é muito carismático, né? Você até no, torce, até no primeiro filme você gosta dele. Mesmo ele sendo
4: filho da puta, né? Você, você, fala, você torce, torce pro cara se dar bem ele esco... Olha o que ele tá fazendo na tela. Ele tá esquartejando gente. Mas você tá torcendo por
1: ele. Você acha Acho justificável que... essa violência? Porque fala, pô, peraí. Ele, ele teve essa quebra aí no momento que ele viu que tava maltratando a Mina, pô. Que a Mina era uma escrava. Com
2: é. toda a, a óbvio a crueldade frieza né e até sociopatia do Milo ele é uma pessoa que ele ainda tem um senso de limites e talvez né alguns Uau, valores né? meio tortos é. mas que ele ainda tenta conservar e, e claro uma esperança de um futuro melhor que ele que ele enxergava na filha né?
1: Uhum. É o que ele, o Felipe ele... tava falando do poderoso chefão, cara. É os caras é que ainda tem um código de conduta, né? É, tem um, um ponto assim, fala o assim. o como...
4: cavaleiro das antigas, né? O Exatamente.
1: Eu não vou fazer isso. eu Não vou começar a, a sequestrar mulheres. Ou então você favorável a isso, né? Chega, chega, bastante, chega né, meu? Beleza é... é um da minha né, filha.
3: Cara? Ele, 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 ele não, não, não aguenta esse, esse tipo de coisa. Não, você vê que não é uma parada pra ele, ele não tá talhado pra isso. Ele tá talhado pra outras coisas.
4: Não quer saber de speed, não quer saber de êxtase, não quer. Ele quer lá vender o pó e a heroína dele. Né? Hum, e daí, também usar eu, também. E eu,
3: eu tô com ele, cara. Se, se é pra usar alguma coisa, eu prefiro, eu prefiro cocaína que essas porras de doce, tá ligado? <risos>
4: Ai, caraca. Ah, e, aliás, a grande pergunta, né? Que fim levou o né? Ele ficou lá no, no freezer, lá do restaurante Que do fim, Adamson? que fim, que fim levou o <risos>
1: É isso aí, gente. Então, vamos aqui para considerações finais, como é que foi a nossa experiência de assistir essa trilogia, né? Começando aqui com o nosso querido Marcos Noriega. Você, Marcos, a experiência de assistir novamente realizar um sonho, né? Porque a gente vem falando da, do nosso nosso desejo de falar da trilogia Poxa, na né, De hoje.
2: Sim, eu, eu gosto bastante do, do Nicholas Winding né? Um, é um diretor que eu particularmente curto e também gosto das influências dele, que ele coloca nos filmes e essa trilogia é imperdível, sabe? São três filmes que mostram essa outra Dinamarca e por tabela essa outra Europa que a gente, né, nem sempre...
1: Invisível, né? Invisível. porque uhum. Não, até fazer uma intervenção, um parênteses no que tu tá falando, eu lembro do jeito que o Pablo, que, é, que ajuda vocês lá no Vortex, viu, Felipe, que ele fala do The Killing, né, uhum. que é uma série que mostra um outro lado do país né um país maravilhoso também né e tal. é legal quando você vê a outra cara você vê a outra cara de Tóquio né que nem o Satoshi Kon é, fez com as animações dele, é legal ver a outra cara das coisas né Marcos uhum.
2: e é legal também perceber essa progressão que você tem né nos filmes, estilística mesmo como, como você, vai, você vai vendo a mão do diretor se é, aparecendo essa, essa, é, os, os trejeitos que ele usa as ideias narrativas dele sendo de filme para filme elas vão se consolidando e vão apontando porque ele vai fazer mais para frente e é um ótimo estudo também sobre essa coisa dessa da desagregação das, das, das relações no mundo moderno, como Sim. as pressões da vida, é, a influência do crime, das drogas, tem em desagregar amizade, família, é, sociedade em geral. Muito interessante. Eu, eu acho que é um filme que está muito atual. Todas essas Sim. coisas do, da, da questão dos imigrantes, da, 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 da pobreza e do, do caos social se instalando na Europa de hoje, de agora. Então, o filme de 96 como de 2005, né, o, tanto o primeiro quanto o último, ou do meio, voltaram a ser muito presentes e muito pertinentes é um filme bom pra se ver agora em 2015 e se pensar sobre algumas coisas isso aí, então é bem, é bem legal é imperdível, vale, vale muito a pena e não, se não fosse tudo isso ainda tem um show de interpretação do Mads Mikkelsen né, no segundo filme e do, do ator que faz o Milo, que eu não vou, não vou saber falou no, o nome dele agora, no terceiro <risos> não que, 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 o, que o, o, o ator do primeiro não seja legal, não que ele não esteja bem, mas chama muita atenção a atuação do, do dos protagonistas dos tá dois últimos é. filmes, né? Sim. Então e, e o e o não não é à toa que o, o protagonista do segundo hoje já é um astro aí consolidado que Sim. tá até em Star Wars, né?
1: Maravilhoso, sou fã zoca mesmo, de carteirinha do Mads Mik, assim. Ah, obrigada, meu amor. E você, Felipe, como é que foi a experiência e o que, que tu pode compartilhar com quem nunca assistiu a trilogia Pusher? E aí, vale a pena, meu querido?
5: É,
3: eu, eu acho que vale a pena, mas vale a pena você não ver com a sua família, né? Porque ah, sim. É um pouco... não é um problema você ver é domingão na hora da temperatura máxima lá na macarronada da mama evidente que não mas assim, o, o filme, os filmes do Refni, do é, a exemplo até da, da, das produções dele norte-americanas são filmes muito viscerais. São filmes que, que mostram uma faceta da violência que, evidentemente, tem um pouco de, de fantasia, mas que passam muito longe do escapismo, né? É uma coisa muito mais é, realista dentro desse, desse escopo de realismo cinematográfico, né? E
4: é pra fazer e, pensar, né? Ah, é,
3: exatamente. É. É, um, é um filme reflexivo, né? Ele uhum. tem, evidentemente, uma camada superficial pra quem gosta só da ação, aquela coisa toda, mas se você for só atrás disso, principalmente na trilogia Pusher, você talvez não... Não, não goste tanto. O Bronson e o Driver, eles são muito mais palatáveis pra esse público que gosta de, de cinema brucutu, que quer ver...
1: Violence, é. E o Guerreiro Silencioso, né o Valhalla Rising. Também. É, também. Tem, tem alguma coisa, né? Tem alguma coisa nos outros filmes desses personagens do Pusher, né? Sim, uma, sim. uma semente, né? Produção desses personagens. É,
3: ele, ele, ele acaba usando arquétipos, né? E se você for dar uma olhada em toda a trajetória da trilogia, você pode acabar achando... Se você for um cara ranzinza e especialmente for um cara imbecil, você vai achar que ele está se repetindo. Se você for uma pessoa um pouco mais atenta, você vai perceber que a utilização de arquétipos é para mostrar que, independente do nível, na cadeia alimentar ali da criminalidade, todos os personagens são sujeitos a muitos erros. O Milo, que é o, o chefãozão, o big boss do, do, do primeiro filme, eles, ele comete os mesmos erros do Frank e do Tony no, é. no terceiro. E você percebe que ele é um cara tropego mesmo, cara. Que ele Se, se, se depender unicamente do, dos instintos dele, ele não consegue segurar a barra. Que ele precisa de toda uma estrutura para poder parecer aquela coisa beresa, aquela coisa fodona que ocorre com ele, entendeu? E, e isso é muito mérito do trabalho de construção do, do Refn, né? Como, como condutor disso tudo, né? E, e como condutor especialmente de, de cinema, né? As pessoas, às vezes, vezes, a gente cai na, na besteira de considerar que o diretor é, é o meritoso sobre todas as coisas, e, e não é, né, cara? É, ele precisa de uma equipe que, que funcione com ele. Você vê que, É claro. Você vê o que aconteceu com o, o Tarantino depois que a Sally que morreu, né, cara? Então, então é, é complicado, né, cara? E o, o Refn, ele usa tanto a direção dele enquanto, enquanto o realizador de cinema para poder mostrar isso, que o cinema é tudo isso, como os personagens dele também. De que o chefão sozinho é só um humano que tá numa posição... De, de prestígio, entendeu? Mas ele. Só pres... o gerente,
4: né? É. Só gerente. Mas os piões é que tem, né? É isso Exatamente,
3: aí. Você não é. faz nada sozinho. O, o Mohamed é isso aí, né, cara? O,
4: os personagens são,
3: são assim, né, cara? Eles são de verdade. Eles lembram muito. Dá pra traçar paralelo com praticamente todos os, os é, subterfúgios, né? Os undergrounds do crime organizado no, no mundo. Sim, o, o, Cidade
1: de tra... Deus, né, Felipe?
3: É, com Cidade de Deus, Felipe, com Dipan, própria Tropa de Elite, com, com mil outros filmes de gueto. E, é e isso é uma coisa boa que universaliza a obra, né?
1: Uhum. Então, você, Douglas, como é que foi a experiência? E recomendando aí pros ouvintes essa, é, essa trilogia. O,
4: o, sim, o, o que o Felipe falou é verdade. O, o filme, ele é sobre os personagens. Não é sobre o, ah, o, o crime, a tortura e não sei o quê. Tem tortura, tem crime, tem gente cheirando, tem fazendo acontecendo, tem. Mas tá mostrando a vida desses personagens dentro do mundo do crime. É, um, é, é como se fosse o um pano de fundo. Né, você não tem aí a glamorização, que é justamente o que o, o diretor, ele quis fazer. Ele não queria glamorizar em momento nenhum a, a vida do crime, né? Então que é, é uma espiral, ou você perde a sua vida, ou você perde a sua humanidade, né? A gente vê o Milo aí no final, solucionar a batata quente que ele tem na mão, ele escolheu perder a humanidade totalmente ali, né? Ele, ele pegou ali, destrinchou o sujeito polaco lá, que também já era outro canalha desumano, né? Que, que traficava escravas brancas, né? Prostituía, era o cafetão do mal ali. Então, a, a história é sobre os personagens. Não é sobre, ao ah, o mundo maravilhoso do crime, eles cheirando, eles com os carrões, eles é, fazendo o grande assalto, né? Que muitas vezes também o Hollywood faz isso, né? O filme do grande assalto. E, Sim. e E é muito pelo contrário. O filme mostra o crime, mas mostra como é a descida desses personagens... Pra escuridão, pro lado podre, pro underground, pro, pro, pro gueto, porque você não vai cometer crime se você, porque você quer, né? Você tá numa situação de desespero, né? Os próprios diretores, ele conversou com a, com a galera do crime, né? Que tava participando do filme, eles falaram, não, a gente sabe, é, é como é que é terrível essa vida, né? E, e que bom que o diretor, ele quis não julgar, né? Não, não teve moralismo barato, ele só tá mostrando mesmo a vida, é, tenebrosa dessas pessoas, né? O vício, lidar com a morte, lidar com o medo, né? né? Porque você, você não sabe se você vai viver amanhã, né? Você comete o um crime porque você quer, não é? Você tá desesperado e você precisa solucionar esse, essa situação de, de, de desespero que você tem, né? Ele vai mostrar, né? Sem glamorizar a violência, vai mostrar nos mínimos detalhes a, a, a sordidez da coisa, né? A pessoa descendo, precisando pagar a dívida. O primeiro filme é o desespero, o cara querendo pagar a dívida e ele não conta com ninguém, ele quer resolver sozinho, ele podia ter pedido ajuda pra, pra namorada dele, então a relação humana aí podia ter ajudado, né, mas aí ele escolhe largar a mulher de mão e aí ele acaba se dando mal por causa disso, né, o segundo filme, Tony tá tentando desesperadamente é, é reatar lá seus familiares e o, e o pai dele tá tão desumanizado, tá tão inserido nessa mentalidade aí de poderoso do crime, né, de, de big boys aí da Dinamarca, que é, fala, ó, você vai, vai fazer o que eu tô mandando porque você não presta e tal, e até que chega um momento que a pessoa explode. Né? Então, é o um lado humano, a pessoa tem limite, né? Antes de glamorizar a violência e tal, esses, essa trilogia mostra o lado humano, né? Você tem os outros filmaços, né? Eu gosto muito do Bronson e tal. Você vê um lado um pouco Hollywood ali, né, no, no, no Bronson, você vê ali no, no Drive, você vê no... É, é no...
1: quase, o Bronson é quase uma peça teatral, né, de vez em quando, é, né? Cê, cê, é, é o um Laranja
4: Mecânica, né, misturado com, com sei é. lá, com... It's a Sin, né? Que a cena, aliás, é fantástica, né? Do, do It's a Sin, né? O lado. <risos> é, o, o, Ludo, o tratamento Ludovico lá do Bronson sabe? muito bom. Né? Ou com a glamorização, né? No caso, o Bronson puxa um pouco pro lado do. Assassinos por natureza, talvez aquela surrealidade, mas o, o, o a trilogia Pusher, ela é visceral, justamente por ser realista. Mostra o desespero dos personagens, são um pés pé de chinelo querendo sobreviver nessa nessa cadeia alimentar do crime, né, dentro da Dinamarca, né? Sendo e,
1: devorados, né? E são é.
4: devorados, é, o crime não compensa, né, no final das contas, né? É muito bom estudo de personagem, muito bom, né? É, é um diretor fascinante, né? E tá, e recomendo para todo mundo, principalmente quem quiser, você pode ver os filmes Fora de ordem, né? O Pusher 1, um, Pusher 2, Pusher 3. Você não precisa ver eles necessariamente na mesma ordem. Eu preferi muito, graças a Motosserra e ao Gore, aí, preferi o terceiro, né? Mas os outros dois são estudos de personagens muito bons e tá recomendadíssimo. Trilogia Pusher na cabeça, mostrando aí o lado da máfia, né? A gente tem outros filmes também, né? Da, 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 tem aquele aquele da roleta russa, o 13 de Zanetti, né? Também ah, mostra aí. Eu adoro aí. esse filme, gente. É, que da. Massa. da, da o, o, o cara fudido também, fudidaço, ele vai brincar com a vida dele. Ele vai vender a vida dele, né? Naquele jogo da roleta russa. Puta, assistiu esse Felipe Trezis Ameti? Não. É um filmaço. Puta, procura aí, meu amigo. É sensacional.
1: Vou é, dar uma, é, uma
5: olhada.
4: São a, a galera chinfrim, né? Querendo sobreviver nesse lado aí do, do grotesco do crime, né? E não compensa, mas... Um aí, negócio, eles são
1: produtos, né? Já de uma sociedade que já tá sobrevivendo do crime, né? O, o Tony ele já é filho de um criminoso, né? Esse, Depois que não gosta porque ele é um criminoso, porra. É, esse, é. esse
4: lado do, 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 dos seres humanos tentando sobreviver nessa bomba relógio na Europa, né? Esse underground, esse gueto, os imigrantes aí em massa, você vê a extrema-direita, os personagens, a gente nem falou, mas todos eles são muito racistas, né? Esse turco maldito, esses muçulmanos fedorentos, nesses negros. Os africanos, os muçulmanos, aí que o, o Kant, né, quando ele fala lá, que ele vai inventar a história pro Duque, né, ele fala esses muçulmanos invadiram e roubaram tudo, eles não Sim. prestam e tal. Então você tem aí um background sobre a vida mesmo do, do, do submundo, né, da, da Dinamarca e por extensão da Europa, né. Convivendo aí com o leste europeu que está chegando aí, na né? desigualdade social cada vez maior, né? E é um filmaço, assim, pra você entender. Foi o que o Marcos falou. Filme atualíssimo, pra gente entender muita coisa que tá acontecendo aí na Europa.
1: Isso é uma bomba relógio, né, cara? Sim, é um conflito sim. De, de, de várias. É... Pessoas de várias nacionalidades, né? É. Sensacional. Bom, querido ouvinte, né? Foi uma tremenda experiência. Eu acho que você, você chegou aqui nesse ponto do podcast, você percebeu que a gente curtiu, foi muito legal, dá para fazer várias leituras, levantar vários diálogos, né? É só para mencionar, né? Para deixar aqui gravadinho, é, tem uma, um remake. Do, do Pusher, tá? Só que no caso é o remake do Pusher 1, que é feito por um diretor chamado Luiz Prieto, eu não assisti. No Brasil, esse filme tem o, o título de Contra o Tempo, que é eu um título o, né, milo, razoável. O Milo reprisa o papel, né? Exatamente, milo milo o Milo reprisa o papel. E a mesma história do primeiro filme, só que com uma, uma repaginada aí, já é de 2012, tá? Eu não assisti. Eu não posso falar nada, então olha como a gente conversou aqui, eu já tinha assistido anos atrás, né, essa trilogia e é muito legal eu informar que essa experiência vale a pena pra você fazer também, assistam os filmes antigos os diretores que vocês gostam, porque tem muita gente que assistiu Drive, né, é um filme maravilhoso, estilístico com uma música legal e tal né, então só que pô, você vê nos trabalhos do, anteriores do cara o que que tem, né, o que que ele pegou dali, ele foi fazendo aquele quebra-cabeças, né, de, de referência né? o trabalho do cara fica se auto-referenciando né? eu gosto muito também, gente porque se você gosta do Mads Mikkelsen, por favor assista o Guerreiro Silencioso né? que é maravilhoso é gore pra caramba também Sim, é um filmaço
4: <risos> Heise, exatamente, do eu, eu não
1: vou falar o que, que o personagem do Mads Mikkelsen, é que é sacanagem, né? que tem uma questão mitológica né? ah, tem né? então,
4: um garotinho
1: você gostou do Bronson e olha, o Bronson que é um filme que explodiu minha cabeça mesmo, eu fiquei louca <risos> pelo, pelo, por esse ator aí, ele hoje em dia ele faz maior sucesso, né, esse maluco qual é o nome dele mesmo? Tom é,
2: Hardy Tom Hardy,
1: Hardy porra. É. mas ele é foda ele tá foda, na atuação dele é visceral mas você consegue ver esses personagens até o Guerreiro Silencioso ou o Assassino, né sem nome do, do Drive, né hum? você consegue ver nos filmes o Pusher, né, tem uma certa relação agora esse Medo X que é com o John Turturro eu não vi, e nem o Bleeder aí eu teria que assistir, aliás esse Medo X aí parece que faliu ele, né é. por isso que ele foi, foi fazer o post 2 <risos> e 3. O dos agiotas estava atrás dele, porque ele não é. estava a Será que foi o cachê do John Turturro, né? Vai Olha saber. só. <risos> então, mas olha, vale muito a pena. A gente. É, tenham essa experiência, aproveitem e curtam. Felipe, eu quero agradecer a tua participação no podcast. Eu gostaria que você fizesse uma propaganda do Vortex Cultural, que é onde você tá lá colaborando, né?
3: É, não, o prazer é todo meu, cara. Eu gosto muito do pessoal do Filho Mais Morro, eu gosto muito de vocês dois, da Angélica, do nosso menino Marquinhos, esse menino lindo, um jovem, graças a Deus. <risos> é, e, e assim, eu, eu gosto muito do, do trabalho do Haffling, né, cara? É um diretor que, que precisa ser mais analisada, né? E, e é importante a gente, a gente gravar sobre isso, falar sobre isso e trazer à luz pro público um cara que não é tão conhecido dentro do, do, do cenário mainstream brasileiro, né? Se vocês quiserem saber mais coisas sobre nós, somos no vortexcultural.com.br Nós temos um, um podcast que, que infelizmente acaba tendo uma periodicidade meio, meio complicada por causa das agendas do, do pessoal, mas provavelmente em 2016 a gente vai fazer algumas novas análises, né? deve estar tá vindo um, um podcast sobre política que,
5: que a gente cara. vai falar
3: sobre sobre umas coisas aí meio meio escabrosas a é, tipo, cada vez mais nicho né cara então, uhum. é bom tem que, que é, é bom é que não tem
2: é acontecido nada de escabroso no Brasil ultimamente não não, Eu, não, não que graças a vocês Deus vão falar tá bem tá bem tranquilo
3: aí é, tipo o, aliás uma das pautas que a gente vai fazer é... é... Abre aspas, reorganização, né? que tá acontecendo lá em São Paulo, essa parada aí da, dessas invasões, né? Essas, essas crianças terríveis, né? Que estão invadindo o, o espaço alheio, né? Que é a escola onde elas estudam. Mas, enfim. É, então, a gente tá, tá cada vez mais indo pra esse lado, né? Então, futuramente, quando os, os militares tomarem o poder de novo, a gente vai ser preso, mas fazer o okay, quê, né, cara? Não dá pra, pra não ser resistência na atual conjuntura, né, cara?
1: É cara. Obrigada, Felipe. E você, Marcos? Deixa o seu recado aí, meu querido.
2: Opa, meu recado? É... Acessem masmorracine.odpress.com.br. É isso aí. Muito
4: bem. É. <risos> Radovan ia trazer o saplástico se tu errasse. É.
2: E, e, e também, confiram lá o podcast, né? Que Quem é. gosta de cinema alternativo, não deixa de. E quem quiser um, por dentro das novidades, tanto em cinema, quadrinho, literatura, se quiser um mix de cultura pop geral aí, não deixem de consultar o Voiters Cultural, que vocês vão estar tá atualizados aí no que tá rolando de bom aí, né? Mundo da cultura.
1: É isso aí, Marcos, muito obrigada. Eu quero agradecer aqui mais uma vez, né, pra essa pessoa que é muito importante nas nossas gravações, que é o nosso amigo Douglas do Pod Trash. Douglas, é uma honra ter você aqui mais uma vez, pra você dar as suas opiniões. E eu gostaria que você falasse um pouco, né, do Pod Trash, da tua relação com, com o cinema, fazer a divulgação do conteúdo da internet.
4: Que lindo! Eu que agradeço, assim, é uma, uma honra poder assim, Eu sempre falo isso, né, repetindo, mas. Eu adoro gravar com vocês, né? Assim, é, eu falo pra cacete aqui, o Bruno das esporro lá que eu posso falar pra cacete e tal. Né? Aí, aí o Bruno fica me, me tolhindo lá, malditos, né? Mas, mas lá, é, assim, é um podcast sobre filme stress, né? Só que o que é importante, sempre é importante, é a gente dar o contexto de como aquela obra é feita. Mesmo que o filme seja aquele filme toscaço da Edwood... É, você tem que ter o contexto da produção daquela obra. Então a gente tenta falar um pouquinho sobre isso também. Lá, a gente não fala, a gente fala, claro, da trecheira, da podreira, das tripas, das vísceras, dos zumbis. Mas a gente também, né, fala um pouco de, de por que, que a cultura uh, uh, pop ou exploitation andou por aqueles caminhos lá. E eu adoro, gravo de paixão, né? Podcast é uma cachaça que já tem cinco anos. Pô, adoro, cara, assim, falar de coisas que a gente gosta, como, a, como diretores fascinantes, apaixonantes, né? Eu adoro a filmografia do, do, do Nicholas Refn e tal, é muito bom, cara. Né? Então, tá aí, né? Mais um podcast fantástico, mais uma trilogia fantástica, gravando aqui no Masmorra Cine, que ele muda de nome, mas não muda de qualidade. Isso que é bacana, e torcendo pra virar masmorra erótica de novo, né? <risos>
1: olha, veja bem, no momento não tem como a gente retornar pra mais morrer né, a gente vai ficar devendo essa daí
4: <risos> mas assim, um abraço pra para vocês e vamos gravar mais sobre a vida do crime, aí né? Man, Man Bat Dog Aí vamos lá
1: quero agradecer ao ouvinte, né, que está prestigiando nosso trabalho aqui, ouvindo nossa divulgação sobre cinema, dessa vez na trilogia do Hefni, né, que é a trilogia Poxa. Quero agradecer também o nosso amigo Maurício Saldanha, porque ele estava gravando conosco aqui e infelizmente a internet deu problema, né? Então ele teve que se ausentar, não conseguiu mais participar do podcast, mas eu sugiro pro pessoal ir lá assinar o canal do Maurício Saldanha. O canal do Maurício Saldanha no YouTube é o Cabine Celular Site confiram lá o trabalho do Maurício, de divulgação de cinema, tem muita coisa legal tá, quem quiser nos contatar nas redes sociais, pode nos acessar no Facebook, só procurar Cine Masmorra no Twitter nós somos @masmorra _cast, e os nossos perfis sociais estão todos aí linkados na postagem um grande abraço galera, vamos todo mundo começar a
4: armar. Uh! É. e a gente vai beber a bebida que pisca depois e transar com mulheres no banheiro
3: vamos todos <risos> uma coisa meio pesada né
4: Dá licença que eu vou no banheiro que eu comi o saco
2: que
4: não eu vou nessa
2: eu também, eu tô com uma coisa pendurada aqui que eu tenho que terminar de mexer um probleminha que eu chamei um amigo meu pra me ajudar a resolver então
4: você fica usando esse pó do mal aí. esse pó de má qualidade isso que dá respect, respect R-E-S-P-T oh, you got it into me r e s p c t respect, sim, tudo bem não, <laughs> não,